0: Te să în stare să începem. începem. Pornim! S- Salutare, hurduchesterilor! Începem un interviu care face parte dintr-un proiect special. Uh, îl fac alături de Big Defender. Vor urma încă două episoade, două interviuri extrem de educative și care o să vă ușureze viața și o să vă protejeze fără dor și poate. Vorbim în episodul de astăzi despre uh, cyber security la modul general. În episodul următor vom vorbi despre uh, Parental Control și, în ultimul, despre uh, Internet of Things și cum uh, ne protejăm de, de, de ce vine din exterior în, în casă. Astăzi uh, am tras forile și am ajuns uh, la Liviu, Liviu de la
1: Fender. Cum sunt astea, Liviu de la BDFender?
0: Bănuiesc că sunteți mulți Liviu la Defender. așa că hai să-ți punem și numele celălalt. Liviu Arsene.
1: Liviu Arsene. Partea comică e că da, într-adevăr mai există un Liviu în Defender, dar el lucrează în complet alt departament, la pricing. Și din nefericire, lumea în loc să trimită mail-urile către el, le trimite către mine. Și îmi cere, Liviu, ești de okay cu prețurile? Și eu, da, sigur, nicio problemă, dă-i drumul așa și la dau pe Liviu care trebuie în CC. În momentul în care strânesc o panică. Panică, panică, panică. Practic practic cum vai virusezi munca. Nu, încerc să nu-i fac nici munca foarte, foarte, foarte ușoară. De, de ce să nu ne distrăm și un pic la muncă? Ce faci tu la BDF? Uh, multe lucruri. Uh, titlul oficial e special securitatea informatică în BDF. În schimb, uh, nu cred că e o zi în care să ajung la birou. Fix asta vorbeam și cu colegii mei din birou, că nu cred că avem o zi în care să ajungem și să spunem băi, astăzi o să fie plătisitor, uh, astăzi nu o să învățăm nimic nou. Nu. Astăzi În fiecare zi se învață ceva nou. Uh, momentan sunt un fel de... Um, Uite, ca adică un fel de legătură dintre zona tehnică, dintre băieții din laboratoare care dezvoltă tehnologii, care investigează și analizează malware, virus, cum le spunem în limba română, și departamentele comerciale. Adică, practic, traduc din limbaj tehnic în limbaj non-tehnic, pe înțelesul tuturor. Dacă poți să, exprimi, dacă poți să traduci dintr-un malware în așa fel încât să înțeleagă inclusiv părinții tăi, înseamnă că faci ceea ce
0: trebuie. M-am chinit foarte multă vreme să explic părinților mei ce e la PR.
1: Gândește că în momentul în care am ajuns și vorbeam la un moment dat cu bunicii mei, bunica fiind fostă profesoară de biologie. Și la un moment mă întrebat, ok, dar tu ce faci la birou? Că știu că te ocupi cu calculatoare, cu chestii din astea. Și între, uite, reparăm calculatoare în sensul de există virus care le virusează, facem câte un antidot, câte un vaccin care stai așa vreo cinci minute. Ah, deci voi sunteți un fel de doctori, cam așa. Ah, da, uite, bună analogia. Știi? Deci suntem un fel de doctori care repară. aplicații, de care practic, repară software. Antivirusul este antidotul unui e, virus. Exact. Antivirusul este de fapt un antidot pentru un virus, o aplicație infectată.
0: chiar și cuvântul laboratoare. Aia înseamnă că aveți laboratoare care sunt populate de ingineri, care cu siguranță nu sunt în halate albe, dar... Ei există și din câte știu eu, Beauty este o companie preponderent formată din ingineri. Da. Lumița
1: e că it's a company run by engineers. Exact și chiar am la cred dacă peste, peste 50-60% din angajați au un oarecare background tehnic. Deci e imposibil să mergi prin firmă și să întrebi pe cineva ceva tehnic și el să nu aibă măcar un concept de bază cam ce înseamnă chestia asta. Aș putea să mă duc copiii la meditații la mate la voi? Sigur găsiți timp. Sp- o să-i aduci, nu ce De ce? Matematică, fizică, învățăm și medicină dacă e. Avem inclusiv doctori da, care au terminat facultatea de medicină, dar au fost foarte, foarte pasionați de programare. Și sunt foarte buni în sensul de la nivel de cunoștințe și um, capacități tehnice, sunt la fel de buni ca oamenii care au făcut facultate în domeniu sau care au studiat în domeniul respectiv. Deci contează foarte mult să fii și foarte pasionat de ceea ce faci. Și atunci investești timp și na, performezi. Hai să definim conceptul ăsta de
0: cyber security. Ce înseamnă? El sună frumos. Cyber știm ce înseamnă, securitate știm ce înseamnă, le punem la oaltă, îi dăm cumva o dimensiune. E chestia care ne protejează sau e chestia care ne ajută să scăpăm de virus. Aș vrea să ajungem și la a defini virusul.
1: Um, Cybersecurity nu înseamnă doar uh, protecție împotriva, împotriva virusulor, înseamnă și uh, dezvoltare de tehnologii de securitate. În primul rând, Bitdefender e mai mult uh, sau și a, e mai mult recunoscută ca fiind o companie de tehnologii de securitate. Asta înseamnă că, ok, uh, scopul nostru principal, de la început, de când e Bitdefender de peste 18-19 ani din 2001, um, noi ne-am uh, concentrat mai mult pe a încerca să dezvoltăm tehnologii capabile să identifice atât amenințările curente la momentul respectiv, dar și tehnologii capabile să se lupte cu chestii care încă nu au apărut. Motiv pentru care am brevetat foarte multe tehnologii pe care noi le-am dezvoltat în ultimii ani. Am fost, spre exemplu, primii care au dezvoltat tehnologii de machine learning și le-au integrat din machine learning, inteligența artificială, cum vedem la Hollywood, și le-au integrat în toate tehnologiile noastre. Am fost primii care au, spre exemplu, primii care au pus o tehnologie de... Monitorizare comportamentală a aplicațiilor în timp real. Spre exemplu, gândește că există aplicații care își pot modifica comportamentul după un anumit interval de timp. Adică e ca un fel de bombă logică, dacă vrei tu. Ea funcționează perfect până 5-10 minute, un sfert de oră, 2-3-10 zile, 15 zile până când, la un moment dat, ea are un mecanism în spate, un mic trigger care îi spune, băi, din momentul ăsta încetează să faci ce făceai tu până acum și începe să-mi transmiti date către un atacator. Am dezvoltat o tehnologie capabilă să monitorizeze toate aplicațiile în timp real, să vadă dacă ele fac ceea ce trebuie să facă. Nu îi spunem atât de Advanced Threat Detection.
0: Ok. Stai puțin. Deci există niște niște
1: virus, da? Când spunem virus, spunem malware? Malware gândește că malware încorporează și termenul de virus. Deci virusul este chestia foarte tradițională. Virușii erau acum 10, 20, 30 de ani, da? Erau chestiile foarte simple. Era scopul lui, poate era unul mai puțin, nu știu, financiar, motivat financiar. Erau niște băieți care vreau să, nu știu, vreau să-și demonstreze practic ce cunoștințe au ei în materie de calculator. Și atunci stăteau și dezvoltau un virus care poate era precum virusul manelelor, spre exemplu, dacă mai ții tu minte. Ce făcea? Îți schimba, îți ștergea toate melodiile pe care le aveai, toate împetrerile pe care le aveai pe calculator și îți lăsa doar manel. Deci era o chestie destul de benignă, dar era mai mult un inconvenient. Malor în schimb, a devenit o chestie mai avansată. Spre exemplu, are mai multe funcționalități, și în general motivat financiar. Deci dacă la început virusul era mai mult o chestie de distracție, malul a, a devenit um, o chestie de generat bani. Fie prin um, ați colectat date de pe calculatorul tău, date personale, ați colectat date de card, um, ați luat username, parole și toate astea fără a fără a, ca tu să-ți dai seama ce se întâmplă pe sistemul tău, da? Deci dacă virusul era practic evident, era în fața ta, îl vedeai, îți ceva pe ecran că ha-ha, te-am infectat, practic malware-ul e o chestie mult mai complexă, se ascunde, nu-l vezi niciodată, nu știi ce s-a întâmplat pe calculatorul tău, dar la un moment dat vei vedea că fie ți-au dispărut bani, fie ți-au dispărut date, parole și așa mai departe. Și, în general, malware în ultima ultima perioadă a devenit și un un business. Deci, cei care dezvoltă malware, adevărații profesioniști, care dezvoltă malware foarte avansat, noi le spunem APT-uri, Advanced Persistent Threats, nu mai sunt acei indivizi singuratici, pistolarii singuratici în vestul sălbatic al internetului. Sunt, practic, niște grupări. Sunt mai mulți indivizi, 5, 10, 15, 20, organizați, au inclusiv un team leader, au departament de QA, de suport, de product marketing, product management și așa mai departe și ei dezvoltă amenințări sau malware la comandă. Te duci tu ca, nu știu, ca cineva care vrea să facă bani și spune, uite, am nevoie de skill voastre ca să mă apuc să infiltrez nu știu, o companie sau ca să mă apuc să generez, să fur cât mai multe date și apoi să le vând pe piața neagră. Și atunci băiți ăștia se pun pe lucru E ca un proiect de software outsourcing, livrează la final malware-ul și au banii și au plecat. Gândește că, cred că în ultimii ani, cred că în ultimii 10 ani, de la vreo câteva sute de mii de amenințări informației, de malware, de sample-uri de malware care erau pe internet, acum avem peste 830 de milioane de sample-uri de malware care sunt pe internet. Și în momentul în care am văzut cifra asta, mă gândeam, măi, ok, dar. De unde atâta malură? Cine stă să creeze atât de mult atât de mulți virus, da? atât, de mult, atât de mult maluri și de ce ar face-o? Păi foarte simplu, bani. Chiar mă uitam la categoriile de maluri și cam tot ceea ce a fost dezvoltat în ultimii 10 ani are motivație financiară. Gândește la Troian.
0: Era următoarea întrebare pe care voiam să pun, cumva anticipat-o. Vreau să întreb dacă Troianul, care este cel mai popular, by far, îl știu din liceu, Troianul. Uh, care îți venea sub forma unui rar. Da. Când eram eu un liceu prin anii 2000, popular era să-ți vină sub forma unui rar care era
1: băgat într-un executabil pe care nu îl vedeai. Am I right? Da, da, da. Deci sunt mai multe. Asta e un, e un vector de atac, e un mecanism de livrare. Uh, 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 troianul în sine e un comportament. Ce înseamnă? Înseamnă că el fie pretinde să a fi o aplicație legitimă, exact cum spuneai, vine ca un rar, dar în spate îți mai aduce și alte bazaconii, îți mai aduce și alte lucruri. Scopul lui este în general unul de, destul de simplu și destul de, de direct, da? Adică ce face? Fie e un fel de keylogger, adică îți înregistrează tot ceea ce tastezi la tastatură și asta înseamnă că îți ai parole, username-uri, date bancare, fie poate, a, inclusiv poate face capturi de ecran. Da? Deci, îți face screenshot Fie e un, uite, spre exemplu, un troian foarte popular, era la vremea respectivă, acum 10 ani, Zeus, dacă mai ți timp Zeus era un banking trojan. Apropo de motivații financiare, da? Că spuneam că totul e motivat financiar. Era un banking trojan, care ce făcea? Odată, instal, odată ce ajungea la tine pe sistem, îți modifica pagina de e-banking în timp real. Deci, tu intrai în contul tău de e-banking, făceai tranzacții nu știu ce, ziceai că te-ai delogat, dar el de fapt îți afișa o pagină cum te-ai delogat, dar în spate tu erai în continuare logat în contul de e-banking și atunci practic atacatorul s-a apucat de virat, de virat bani din contul tău. Tu intrai din nou în contul tău de e-banking să vezi ce bani ți-au mai rămas în cont, malul vedea că ai intrat și spunea nu, nicio problemă, ai toți bani în cont, stai neștiit, n-a plecat nimic. Deci tu practic nu vedeai că ți-au plecat bani. Singurul mod în care puteai să afli este să suni la bancă. De aici numele de Troian, că vine de fapt din uh, uh,
0: Grecia, mă rog, nu din Grecia, ajută-mă, te rog frumos, din... Uh, Știți Troia? Da, povestea așa, așa, așa spus mă <laughs> da, exact. Vine din povestea Troiei, uh, calul în care erau uh, luptătorii, l-au băgat drept cadou în cetate și aia a fost. De fapt, vine deghizat sub... Ceva bun, da? Nu neapărat un cadou. Vine, cum ai zis și tu, sub forma
1: unui rar, să-l explicăm oamenilor.
0: Rarul este o metodă de compresie, da?
1: Rarul, da, este un, o aplicație care, practic, ce face? Îți comprimă mai multe fișiere, ca tu să le poți transporta mai ușor. Pe vremuri era foarte folosit în contextul în care aveai dischete. Da. Cei care sunt au, peste, au prins generația dinainte de 90. Dacă Încă o
0: flopia un... acasă.
1: Exact, un MP3, dacă vreai să-l reduci cu un MP3 la un prieten, practic îți trebuia vreo trei dischete. Și atunci nu puteai să folosești altceva decât un RAR, spre exemplu, sau ZIP. Și îți, practic îți spărgea uh, fișierul audio, mp 3 sau sau ce tu, în mai multe fișiere mai mici și apoi le puteai recompune. Au evoluat foarte mult, virușii.
0: A, ai, ai folosit cuvântul profesioniști. A, mi-a rămas foarte bine ăsta
1: în, în minte. Profesioniști.
0: Ai zis-o cu un fel de
1: respect. Da, pentru că nu poți să nu, să nu apreciezi, la în ultimul rând, nivelul de cunoștințe pe care îl au, efortul pe care îl depun și la urmă și profesionalismul cu care dezvoltă maluri. Zis? sunt efectiv, unul dintre ei au aceleași cunoștințe sau cunoștințe similare ca și noi care lucrăm în security. Deci ei știu foarte bine cum funcționează industria de security, știu foarte bine cum funcționează o soluție de securitate, astfel încât în momentul în care creează un malware să-și mărească șansele de a nu fi detectați de o soluție de securitate și așa mai departe. Și prin profesionalism, vreau să spun și nu doar faptul că uh, sunt buni pe partea de development, deci, uh, sunt buni inclusiv, au devenit buni inclusiv pe partea de uh, marketing, pe partea de monetizare a muncilor. Uite, apropo de, știți că spuneam că sunt mai multe categorii de malware, toate motivate financiar. Am vorbit de troieni. Următorul malware care a venit după, după troienii bancari, din nou motivat financiar, a fost ransomware-ul. Deci ransomware-ul era, a devenit o chestie extraordinar de populară, mai ales pentru că, odată infectat, S-a, se cam terminat, era cam stop-joc, îți pierdai toate datele de pe calculator, erau criptate, nu mai aveai acces la poze, filme, muzică, ce mai aveai tu pe calculator. Și dacă vreai să recuperezi, trebuia practic să plătești. Da? Și inițial, în momentul în care a apărut era acum câțiva ani, erau foarte des um, vizați utilizatorii obișnuiți. Dacă te infectai, trebuia să plătești undeva la între, nu știu, 200 și 500 de dolari. Dacă mai ții în minte, era virusul Poliția Română, apropo. Da. Exact. Deci, virusul Poliția Română, practic asta era, era un ransomware. Îți primeai, vedeai pe ecran un mesaj de genul am detectat materiale pe care le-ai downloadat ilegal, cu drepturi de autor, am anunțat poliția, dacă nu vrei să, nu știu, să nu îți o pedeapsă de 2-3 ani în închisoare, plătește suma de X în contul de în portofelul de Bitcoin. Deci, dacă inițial ransomware-ul se ducea foarte mult în zona de consumer, la un moment dat ei și-au dat seama că se pot duce inclusiv în zona de business, adică pot cere mai mulți bani. Și atunci au început să-și customizeze sau să-și modifice inclusiv modelul sub care livrează ransomware către victime, dar în același timp și suma de bani pe care o cer de la fiecare victimă individual. Spre exemplu, uite, câteva cazuri interesante. Um, era un ransomware la un moment dat, care odată ce te infecta, îți spunea, uite, dacă vrei să decriptezi gratuit, da, vrei să-ți recuperezi fișele în mod gratuit, ia link-ul ăsta de mai jos, trimite-l către trei prieteni, infectează-i pe ei, după ce avem confirmarea că ai infectat trei prieteni, noi îți decriptăm gratuit, gratuite, da? Deci erau și foarte flexibili la modelul de business sau se uitau să vadă dacă, ești, dacă ai date de la muncă pe calculator și vedeau că tu ai Excel-uri de contabilitate sau baze de date pe calculatorul tău, pe laptopul tău personal. Și atunci, în funcție de datele pe care le găseau, își modificau recompensa pe care ți-o, ți-o, ți-o cereau. Dacă în mod normal era 300-400 de dolari, se ducea până la 1000-1200. Da? Deci, a devenit un model de business foarte profitabil Chiar undeva, cred că prin 2000 La final de 2018 FBI a zis că Din ransomware deci Doar din tipul ăsta de malware Atacatorii făceau undeva la 1 un miliard de, de dolari Pe deci, an? Pe an Și asta era doar din, din recompensele Pe care le-au plătit Victimele ce au anunțat poliția da? E mai profitabil să fii Bad guy Rădeam la oameni, da, e, e mai profitabil să fii bad guy, în schimb nu dormi niște noapte. Mă uh, depinde în nivelul de cinism pe care îl deții și cam cât de psihopat ești,
0: cred că. că Asta cred că două merg hand in hand, să dormi de noapte. În, în,
1: în general, uite, um, noi, spre exemplu, am, am zis că, ok, e profitabil să dezvolți malware, uh, faci mulți bani și poți să dezvolți foarte mult malware. Deci, nu te interesează. La un moment dat poți să zici că nu am să fiu tras absolut niciodată la răspundere. Motiv pentru care noi la un moment dat am zis hai să deschidem o divizie de, de investigații. Și atunci avem o divizie specială care se ocupă cu colaborarea, sau colaborăm cu instituțiile de law enforcement, da? cu poliție, Europol, FBI și așa mai departe, pentru că ne-am dat seama că pot să... e o luptă care nu va ajunge niciodată la sfârșit, la vreun sfârșit momentul în care te apuci Să detectezi fiecare bucată de maluri Fiecare maluri în sine Cum spuneam Sunt 830 milioane de sampluri de maluri pe internet Și vor mai fi Vor mai apărea Ce-mi spui tu mie aici E scenariul de Mr. Robot
0: <laughs> care, Da, fel, are și Mi-a plăcut foarte mult Deci mă crezi că n-am văzut filmul? Ar trebui să-l vezi Pe lângă doza mare de paranoia Pe care o are personajul principal Și nu suferă doar de paranoia O duce și în schizofrenie E un profesionist, cum spui tu, foarte bun. Este o persoană care lucrează în mare parte singură. Există și social hiking acolo, pe care nu o să-l combațe niciodată cu niciun soft. La social hiking n-ai ce face. O să ajungem probabil și acolo în în discuția noastră. Oamenii, când, când vorbesc despre... Uh, antivirus, când vorbesc despre virus, când vorbesc despre malware, spyware, adware, adică sunt atâtea nume pe care încep să le conștientizez abia când îți instalezi un Bitdefender box pe care eu îl folosesc în casă cu succes de mai bine de un an de zile și am realizat după prima jumătate de an de folosire că în 6 luni s-au conectat la rețelele din casă, peste 50 de deviceuri. E mult, dar faptul că notificările pe care le primesc constant, vezi că a fost phishing attempt, vezi că a fost malware attempt, vezi că am găsit un, 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 un virus în, în mail, pe care dacă... Ai cumva ochiul format, le vezi deja. Mail-urile care nu-ți sunt destinate, le, le, le vezi. Regula e destul de simplă din punctul meu de vedere. Ai primit un mail care este cea mai bună metodă de infectare,
1: cred eu. Da, a devenit, a, devenit, a rămas, practic, principalul vector de atac indiferent pentru e orice. E clasică. Exact, fie că e vorba de phishing, fraudă sau ransomware, nu contează. Îl, îl vezi că nu ți este destinație șterge
0: dacă, dacă, dacă ți era cumva destinație, o să primești un telefon, uh, cineva
1: o să insiste cu un alt mail. Uite, hai să-ți dau niște niște exemple foarte interesante. Um, apropo de asta. Uh, acum, gândește că mailurile pe care le primești, da, în general, să zicem că 90% din ele sunt ușor de recunoscut că sunt spam, că sunt uh, infecții. Um, dar, cum spuneam și mai devreme, și băieții de pe partea cealaltă a gardului sunt destul de bine pregătiți. Asta înseamnă că și ei se pregătesc din timp și studiază foarte bine uh, piața. Spre exemplu, uite, uh, e perioada sărbătorilor, perioada Black Friday sau orice alt eveniment în care uh, lumea e de regulă bombardată cu oferte promoționale de la diverse magazine online. Și atunci și ei, practic, urmăresc să vadă cum arată un e-mail trimis de un comerciant, unul din cei mai mari comercianți online. Da? Se uită, copie foarte frumos modelul e respectiv, doar că schimbă linkurile din, din e-mail-ul respectiv. Da? Și tu zici, bă, uite, a, uite un mail legitim cu o ofertă la noul iPhone, 70% off, da? discount de 70%. Hmm. Hai să dau link, dau click. Te duci pe un site care este aproape identic cu site-ul comerciantului, Are inclusiv acel HTTPS. Da? Și acolo, practic, tu îți intr- vrei să-l cumperi și îți introduci datele de card. Și, uite, așa ai fost fișuit. Există ceea ce se numește homograph, uh, homographic attack. Sistemul online Funcționează foarte interesant Pentru că atunci când scrii un nume de domeniu Sau înregistrezi un nume de domeniu Poți să înregistrezi cu caractere speciale Spre exemplu știi că ai acel C Cu o sedilă jos sau cu I mic I mare în funcție de Inclusiv caractere chirilice e, Și atunci ce fac? Chiar ieri am găsit un astfel de website Am înregistrat website-ul unei bănci Unei bănci Am uitat, TOV erau din Malta, o, barcă, o bancă, din Malta. Deci site-ul oficial era TOV, dar ei au înregistrat domeniul cu TO cu cedilă V.com. Și practic era identic, deci era o clonă identică a site-ului inițial, doar că utilizatorul dacă te uitai foarte atent la acel O cu sedila ziceai că fie un pixel mort pe ecranul tău, fie că ai strănutat mai devreme și ai uitat să ștergi ecranul, Deci practic te păcălea foarte ușor, nu vedeai acea sedila mică la O. Și atunci o soluție de securitate în cazul de față te poate proteja pentru că vede, băi, uite, el ceva neregulă cu domeniul respectiv. Dar tu ca utilizator obișnuit, oricât de bine ai fi pregătit e posibil să cazi în, în plasa aia.
0: Um, am fost... Uh, m-am dus cu paranoia până într-acolo încât și niște mail-uri pe care le-am primit de la Facebook care mi s-au părut suspicioase au primit delete de la mine și după aia le-am scris pe suport. pentru că mail-urile pe care le primești de la ticketingul lor nu au nu, nu sunt, legătură cu domeniul în sine, cu facebook.com, știi care e terminația clasică, ori ai un subdomeniu, ori o adresă de mail care să aibă terminația respectivă plus un departament eventual. Sunt atât de dubioase încât n-am putut să cred că... Eu trebuie să-mi fac chestia aia și mi și cerea niște credențiale. Pe bune îmi
1: cerea să-mi intru pe link-ul ăla să mă uit după niște credențiale, știi? Exact, uite, ai spus, ai pus punctul pe ei. Niciodată un e-mail de la o entitate legitimă nu-ți va cere să dai click pe un link din mailul pe care l-ai primit. Îți vor cere, intră în contul tău de și fă pașii ăștia. Fă următorii pași, da? Deci niciodată dacă primești un mail de la Apple, spre exemplu, care îți cere uh, resetarea parolei, nu o să-ți spun niciodată, dă click pe linkul de mai jos, urmează pașii ăștia, nu știu, nu, îți va ceri, intră în contul de Apple și activează procedura de resetare.
0: Exact. Ce voiam să-ți spun uh, când să deam exemplele pe, de, la, de la mine de acasă e că am, n-am conștientizat, spre exemplu, adware-ul până în momentul în care am început să primesc notificări. Știam ce la spyware, știam ce la ransomware, le știam pe toate, le conștientizam, pentru că înțelegeam gravitatea faptei, dar adware, serios?
1: Da, adware, este două forme, practic. Există adware agresiv, da, sau super agresiv, care vine la pachet cu diverse aplicații pe care tu le downloadezi în mod gratuit de pe online, trebuie să downloadezi, nu știu, un un player video gratuit și dai next, 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 nu te mai uiți ce conține, ce bife mai sunt bifate prin interfață și te trezești că ți-a instalat un nou toolbar, că ți-apar pop-up-uri după aia, te-a că te-ai cu aplicații noi și așa mai departe. Eventual poți să și vezi că nu mai poți să mai... Ți-a schimbat inclusiv motorul de căutare, nu mai e pe Google, ai ce niște alt motor de căutare te dubios, de asta. Vista. Exact. Exact. Deci ăsta este un tip de, de adware, da? Agresiv și care vine la pachet cu alte aplicații bundled Există și um, tracking online. Adică de fiecare dată te gândește că de fiecare dată când ești pe un, orice website, în spate există niște uh, servicii care îți monitorizează, îți urmăresc, monitorizează e un cuvânt cam prea paranoic, îți urmăresc uh, în mod anonimizat comportamentul tău, atât pe site-ul pe care ești, cât și pe site-ul pe care urmează să le vizitezi, da? Deci inclusiv îți poate vedea uh, activitatea de pe, pe întreaga zi. Vorbim de cookies? Vorbim de cookies, vorbim de servicii de tracking online, exact. Și atunci ce înseamnă asta? asta pe de o parte e o practică foarte des întâlnită în industrie pentru că orice uh, comerciant vrea să știe ce produse să-ți vândă. Vrea să cumpere reclamă și vrea să se asigure că reclama respectivă ajunge doar la clienții uh, interesați de produsele lui. E, și motivul, ăsta, motivul din, pentru care există trackingul ăsta în mod, mediul online este fix pentru a-ți face un profil online, un comportament online. Nu te identifică pe tine în mod direct cu nume, prenume, Liviu Arsene, care lucrează la Bitdefender și așa mai departe. Dar, în schimb, îți poate vedea foarte ușor interesele online, îți poate da o serie de mesaje personalizate, spre exemplu, oferte la bilete de avion, dacă vede că ai căutat mai des Toscana și Concediu, și așa mai departe. Unele, din, unele servicii de tracking sunt mai intrusive decât altele. Și atunci e bine să știi când ești online cine te monitorizează, cum te monitorizează, ce date colectează de la tine pentru că uneori e posibil să-ți ia mai mult decât are nevoie serviciul respectiv și pentru să știi și la cine ajungă acele informații pentru că în final tot profilul ăsta comportamental al tău ajunge undeva. Cineva al procesează, să știi măcar la cine mă duc, pentru că acum există și GDPR-ul, să spun la cine mă duc, să-i spun, ok, șterge toate informațiile pe care le-ai despre mine. Și atunci am, uite, spre exemplu, inclusiv noi, vorbeai de soluțiile noastre, inclusiv noi am introdus anul acesta o, un nou feature de privacy, dacă vrei tu. Practic, îți spune pe fiecare website pe care ești ce astfel de servicii de tracking sunt și atunci tu știi. Vreau să blochez serviciile respective sau nu? Poate-mi poate convine să primesc reclame targetate în fiecare zi. Voi nu aveți și o aplicație
0: pentru, mă rog, o extensie, de fapt, pentru Chrome și pentru uh, Safari? Fix asta nu este. mai țin minte
1: cum să nume-o. Traffic Light. Traffic Light, fix asta e. E o extensie de browser. Dar, indiferent de browserul pe care îl ai, cel mai popular, mă rog. Ai extensie respectivă care vine la pachet cu soluția noastră, se instalează în browser și te anunță. dacă îți instalezi un trafic, mă rog, dacă-ți instalezi astfel de extensie sau
0: mă rog, e deja soluția implementată de voi la pachet um, și nu ești familiarizat cu. sau poți să fii deja familiarizat cu industria de marketing și tot ce înseamnă uh, marketing digital, o să te crucești când o să intri pe unele site-uri și o să doară degetul la câte scrolluri dai ca să vezi câte cookie-uri sau câte chestii sunt instalate ca să te urmărească. Am numărat pe un site, am încăpățânat să număr pe un
1: site 155 de cookie-uri. De cookie-uri. Și știi care e problema cu cookie-urile? Câteodată au o perioadă de expirare foarte lungă, unele dintre ele 10, 20, 30 de ani. Deci, practic, Poate nu mai ai calculatorul? Hai, nu mai să, ai sistemul le, hai să le explicăm oamenilor în ce înseamnă cookies, pentru că au o istorie. Uh, da, cookies sunt un fel de, de fișiere care în general sunt stocate local pe calculatorul tău, uh, sunt create de browser și conțin informații personalizate. Pot conține uh, credențiale de acces, spre exemplu, ca să te autentifici mai ușor pe rețelele de socializare. Mă rog, nu le conțin în, în clar, ci sunt oarecum uh, criptate. Conțin informații cu privire la preferințele tale online, la clicurile pe care le dai pe o pagină, hotspot-urile, adică unde stai tu mai des cu mouse-ul pe pagina respectivă. Deci, practic, informații legate de comportamentul tău online ca să-ți facă viața mai ușoară. Ele au apărut pentru că un nene
0: s-a gândit la un moment dat că, bai, cam dificil să intru pe pagina pe care o vizitez constant și. Să mă loghez de fiecare dată. Să mă dat. de fiecare dată și să fac de fiecare dată aceleași chestii. Eu intru în fiecare zi, mai să găsesc o metodă să. Și a găsit o metodă cu Q, care expira cât, după câteva zile,
1: în prima instanță. Exact. Exact, expirat după câteva zile și acum poate fi, pot să-l setez, practic pot să-l...
0: El a avut un scop nobil. Bă, hai să, hai să
1: ajutăm și serverul, hai să mă ajut și pe mine să-mi fac viața mai ușoară. Acum să mai fac niște lucruri pe partea cealaltă, pe partea de server side, știi? Adică dacă la utilizator cu ul te ajută să te autentifici și pe partea de server side poți să-i pui sesiunea să expire. Adică nu-l lași pe utilizator să stea logat în contul de Facebook la infinit. Chi dacă are un cookie în spate. Mai tai conexiunea și spui, ea mai rea autentifică o dată, mai reautentifică te încă o dată ca să fiu sigur că ești tu. Bine, ar trebui da din punctul meu de vedere și un reminder odată la 2-3 luni mai schimbă și tu parola aia. <laughs> Asta e în general o bună practică de securitate. Asta și cu a nu-ți folosi aceeași parolă pe toate conturile. știi? Ca să nu-ți folosești
0: aceeași parolă pentru toate conturile, există N soluții. Deja, în, mă rog, N soluții. Sunt vreo două-trei soluții foarte populare, last pass, one pass. Uh, Bitdefender Wallet s- uh, 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 Da, aveți, aveți Bitdefender Wallet uh,
1: Da, exact, tocmai pentru asta l-am și dezvoltat E practic o soluție de-a noastră care te să-ți gestionezi și sugerează parole super strong Dar ți-le și gestionează și așa nu mai folosești soluții de uh,
0: Eu folosesc, uh, folosesc soluții de genul ăsta de vreo 4-5 ani Cred că atunci a apărut LastPass, de exemplu Cred că ei au fost deschizător de drumuri sau da, one password, nici nu mai țin minte. Uh,
1: one pass, și apoi last pass, parcă. Uh, uh. Ideea e în felul următor. Dacă vrei să fii paranoie, că vorbeam de paranoia la un moment dat, știi? Uh, e, atunci când îți pui toate ouăle într-un singur coș, riscul e mare de toate părțile. Exact. Uh, în primul rând, nimic nu este unhackable, da? Deci orice soluție software e uh, predispus la diverse vulnerabilități. Uh, dacă mai țin minte corect, sper să mă înșel, uh, cred că anul trecut. Există o divizie de la la Google care se ocupă fix cu găsirea de vulnerabilități în aplicații, în sisteme de operare populare. Și chiar ei au găsit la un dat o vulnerabilitate în LastPass. O știu. Exact. Prin care, practic, puteau să-ți ia toate parolele din LastPass. Ce-am apreciat la
0: ei atunci Că știu, știu povestea foarte bine uh, E că A trecut extrem de puțin timp De la semnalarea problemei În care fiecare user a primit mail uh-huh. Vezi că există problema asta uh, O să devine serviciul nefuncțional Și te anunțăm când suntem back online Pentru că facem patching Cârpim Exact, dar timpul în care bă, cei care vreau să folosească la da. pasul... Mm, mm, mm. Exact. De ce zic că e ok să-și gestionezi prin într-un Bitdefender wallet sau mă rog, orice altă soluție care ți se pare ție mai confortabilă. Dar în momentul în care ți-ai cumpărat, în momentul în care ți iei pachetul de la BFender, nu văd de ce ai folosit și altceva. Eu folosesc trei soluții. Uh, am backup de backup la backup uh, Am rămas pe LastPass pentru că am fost unul dintre primii useri care a folosit LastPass Și au zis ei că Bă, dacă ești cu noi de atunci ați dăm premium for life sau ceva de genul Frumos. Uh, Folosesc uh, Keychain-ul Frumos, da, Folosesc keychain uh-huh. pentru că folosesc doar produse de la Apple Și îmi este foarte simplu să generez parole by default pe care să mi le stocheze în keychain, pe care să le rețină și uh, uh, last-pass-ul și care se duc toate cumva în uh,
1: uh, Bitdefender wallet. Uh,
0: uh-huh.
1: Da, eu am alt sistem. Adică uh, da, folosesc o parte din serviciile astea. În schimb uh, pentru uh, serviciile critice pentru mine, da, în general... Um, le pe făie. <laughs> am o poveste e cu unhackable. chestia asta. Am o poveste cu chestia asta dacă vrei și avem timp. Um, nu, pentru serviciile critice în general, îmi fac parole unice pe care nu le stochez am, am un sistem după care îmi generez parole. Spre exemplu, folosesc o rădăcină da. Un passphrase, pe exemplu, o frază sau ceva, și în funcție de serviciu pe care îl accesezi, mai pun un prefix, un sufix format din caractere speciale. Și așa țin, țin minte parola unică. Am pentru folosit și Am
0: metodul ăsta la un moment dat, până când am văzut ce înseamnă generarea de parole random, în funcție de cât vrei tu de mare să fie parola. Da. Uh, uh. Și mi s-a părut genius, dar mi-am pus o întrebare.
1: Algoritmul care generează parola aceea, cine gestionează?
0: Exact! Cine îl gestionează? Adică, dacă vin cu. Știi că există există soluții, hai să le zicem soluții, dar o tragem de păr dacă folosim termenul uh, te poți, poți scana wifi-uri și poți să faci patching sau poți să faci matching, mai bine zis între o bază de dată pe care o are aplicația cu routerul pe care tu îl vrei accesat. Da, 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 deci um... dacă există asta, nu există ceva asemănător și pentru astfel de soluții?
1: Um, um, memorare și generare de parole. Hai să... Deci, în lumea software, nimic nu este random. Da? Există o funcție care se numește random generator. Da? Care, teoretic nu asoci... este random. Am exact. încercat-o. Exact. Deci, orice poate fi. Hai să-ți uh... când, când îți spun că le încerc.
0: O fac bune. Sunt băiatul care a citit de două ori cartea tehnică de la mașină. Ah, frumos.
1: Uite, nici eu n-am citit-o până acum. E, vezi?
0: Ce mașină ai? Dar să-ți spun eu.
1: Îți <laughs> dau un link. <laughs> um, da, deci nimic nu este, inclusiv funcția random generator, care ar trebui să genereze numere random, nu e atât de random. Păi se poate dacă fi.
0: bagi valori mici, pagă de la 1 la 10, dă click de câteva ori și vezi ce generează <laughs> și găsești pattern-ul.
1: E mai complicat de atât. Adică depinde foarte mult și de lungimea parolei pe care ți-o generează, dacă există sau nu o coliziune, o, dacă este sau nu un hash gata existent pentru par- Un hash practic e o valoare unică ce descrie un șir de caractere sau descrie un fișier, mărimea unui fișier, mărime, de, un fel de amprenta fișierului. Cam asta e un hash. Și parolele de regulă nu sunt stocate în clar, nici măcar în cloud. Tu când te autentifici, vezi steluță, steluță, steluță. steluță Trimiți parola în mod criptat către serverul te autentifici, dar ei nu-ți văd parola per se, ci îți văd un șir de caractere și ei fac, fac, fac practic, matching în, dacă se potrivește amprenta pe care o au ei în de Date cu amprenta pe care o trimis tu, practic, parola ta. Um, și acum să generezi Să poți să spargi o parolă de genul ăsta, să poți să o ghicești sau să găsești cumva o vulnerabilitate în algoritmul care generează parola respectivă, da, e foarte, foarte plauzibil. E greu, e matematică pură, dar nu e imposibil. De asta zic, pentru serviciile cu adevărat critice, la care ții poți să-ți faci o parolă, încearcă să ți minte o parolă din 12, 16, 18 caractere pe care o știi doar tu. Schimb-o din când în când, mai adaug o cifră, un caracter special și așa mai departe. Pentru că dacă vrei să fii paranoic, poți să o dai în super extrem. De ai... Uh...
0: Hai să-ți spun de ce mi s-au părut mie foarte tare, mi s-au părut foarte tare uh, uh, aplicațiile sau, mă rog, sunt aplicații de password management. Eu am pierdut parola, mă rog, master password-ul L-am pier- l- l- pierdut. Nu vreau să, să știi că am plâns o săptămână când nu am știut cum să recuperez norocul pentru că nu mai recuperez nimica. Nu există reset. Dar nu există reset password, nu există absolut nici. Mi s-a părut super safe și am zis, oh my god, din nou experimentez worst case scenario. Că eu, eu așa ajung să fac experimentez cele mai groaznice scenarii, nu vrei să fii în pielea mea și le experimentez foarte repede. Deci am, am produsul și într-o săptămână, două ajung să... Aaaa. Time
1: to failure, to failure
0: foarte scurt. Da, știi?
1: <laughs> asta și... e pereche cu... Aveam un, un amic la un moment dat care pe vremea când a explodat bitcoin-ul avea un wallet foarte vechi în care ținea vreo 20 de bitcoin și a uitat parola la wallet respectiv și se zgâria pe față. Era ceva de genul, mamă, am pierdut 20 de bitcoin și nu mai țin minte parola. Nu ai cum să resetezi parola la wallet ăla. Așa și tu cu masterpass
0: cum Și aveam parole, ajunsesem la o cantitate impresionantă de parole uh, și nu erau doar ale mele, erau și ale clienților bă, din bă, sistemele cu care lucram și așa mai departe. Și am încercat să recuperez și mi s-a spus, am primit mail, nu există recuperare de parolă, nu există absolut nimic, încearcă să-ți amintești, dacă nu moare contul, trebuie să-ți faci altul. Nu, deci o săptămână am încercat toate variantele de parolă pe care m-am gândit, toate rădăcinile,
1: până la urmă am nimerit-o. Uite, gândește-te încă un motiv foarte bun să ai o parolă unică pe care să o ții minte. Gândește-te dacă cineva ți-a instalat la un keylogger mai devreme și da. ți-o la parola respectivă și ce o schimba apoi și tu nu mai puteai să faci. Exact, timp. exact.
0: Știi că la, am, am mai am momente când uit parole. Am, vreo, am foarte puține parole pe care le țin minte că odată ce folosesc password manager n-am, dacă, dacă uit... Telefonul acasă, spre exemplu, și vrei să mă răpești ca să-ți pun o parolă, și pot să mă omor, pentru că nu știu. Plausible deniability. Da, nu, nu știu, <laughs> nici nu are sens să mă răpiți să vă zic parole că nu le știu. Um...
1: Dar Pinul de la Card îl
0: știu? Să știi că Pinul de la Card îl știu doar dacă văd tastatura. Ah, ok e dubios. Am niște pattern că na, creerul funcționează pe pattern dar dacă văd tastatura și culoarea cardului Păi fac, te prinde cineva și
1: zice uite, exact uite ca un card, a, uite o tastatură, dă E
0: exact ca în beautiful mind. Știi, mi le arăt da. și, și încep să se plimbe în jurul meu toate. Dar există pentru parole că... În continuare, cea mai vulnerabilă poveste este aia cu parolă unică pentru toate conturile și sunt niște date impresionante. Cât la sută din populație folosește aceeași parolă? În fiecare cu...
1: an apare câte un studiu în care zice că peste 70% folosesc aceeași parolă sau că parola cea mai des întâlnită e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, 9, 0, 1, 2. Da, nimeni nu se gândește 2. la asta. Da, sau pasuri de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, asta e și motivul pentru care. Na, există ceea ce se numește uh, atac dicționar, de tip dicționar. Practic, um, ex, um, au un atacator când încearcă să ghicească parola, ce face? Ia un dicționar din asta în care există un set de parole foarte desfolosite și le încearcă pe fiecare, în mod automat. Deci, dicționarul. care oferă
0: un îndreptar de parole. Da,
1: da, da, exact. abc darul parolelor.
0: <laughs> asta nu știam. Uh, unde vreau să ajung eu cu povestea cu parolele? O să ajungem în mobile. Dar până acolo, spune te rog frumos ce înseamnă autentificare în doi pași, ce înseamnă autentificare prin SMS, prin codurile primite în SMS. Codurile primite în SMS sunt destul de unsafe. Uh,
1: telefonul poate da. fi
0: clonat. De telefonul însemnând sim
1: uh-huh. Da, de regulă clonarea SIM-ului se face, adică mă rog, dacă ai abonament, și cineva are suficient de multe date despre tine, date personală despre tine, numele mamei și așa mai departe, CNP-ul, poate suna la operatorul de telefonie mobilă, te impersonează, face f- acel furt de identitate și cere, practic, un nou SIM cu același număr de telefon. Practic, ce povesteam mai devreme, social hacking. Da, da, exact. Um, și atunci, da, ok, există riscul ca, chiar dacă, atun- chiar dacă ai autentificarea în doi pași, cu acel SMS pe care îl primești, să cineva să-ți ia controlul, să-ți preia controlul. Uh, Autentificarea în doi pași. Ok, um, e o dată. Autentificarea prin SMS, adică atunci când te loghezi într-un serviciu, um, primești un SMS cu un cod de 4, 5, 6 cifre pe care uh, îl introduci în platformă. Există și Google Authenticator, care practic e o aplicație pe care o instalezi pe telefon mobil și îți generează un cod unic uh, pentru fiecare uh, logare, de fiecare dată când vrei să te înscrii într-un cont, să te autentifici într-un cont. Uh, există și out-of-band, adică există inclusiv acele tokenuri fizice uh, care, uh, dacă ați văzut, rs.a. tokens. Da. Exact, sunt niște tokenuri fizice care generează un cod unic de 6, 8, 10, 12 caractere, în funcție de cum este setat el, valabil 15-20 secunde. Și atunci ai 15 secunde la dispoziție să te uiți foarte atent la display-ul la mic, LCD, și să introduci codul în platforma respectivă. Sunt mai multe, uite, există pentru mediul corporate, pentru mediul business, există inclusiv carduri, ca niște carduri de acces pe care le introduci în, în laptop și atunci e clar că cel care folosește laptopul are privilegiu, respect, are suficient de mult privilegiu. Pentru superparanoici există cheițe. Exact, e ca un, cardul respectiv e ca un fel de cheiță fizică, biometrică. Da. Da, sunt foarte multe. Păi, industria de securitate e... Adică dacă vrei să fii paranoic, ai suficiente soluții. Da? Deci... Ha, mulțumesc! Aș vrea totuși să rămân într-o zonă gri a Da, de asta e foarte important ca și utilizator să-ți dai seama ce este critic pentru tine și ce nu. Adică, dacă... întotdeauna trebuie să spui problema, ok, dacă cineva preia controlul asupra, contului, telefonului, serviciului, nu știu ce, ce am de pierdut. Ce îmi poate lua de acolo, astfel încât să mu- poată monetiza, adică el să facă bani din chestia și eu să pierd bani din chestia. Și deci cam asta trebuie să fie mentalitatea.
0: Și uite, așa ajungem pe mobile. Pe mobile, virusii se pot, virusii se pot răspândi nu doar accesând uh, internetul, World Wide Web-ul, sau aplicații care au legătură cu internetul, Poți firme și SMS-uri.
1: Da, și una din din preconcepție că, ok, sunt pe telefon mobil, e mai greu să mă infectez, dar e o preconcepție.
0: Păi, telefonul mobil, și aș vrea să înțelegem o dată pentru totdeauna, este un calculator. De cele mai multe ori mai nou, mai puternic decât calculatorul pe care ți l-ai cumpărat acum 2-3 ani.
1: Da, Noi noua generație de telefoane, smart, au 12 giga de RAM. Exact. Câte laptopuri, știi, care au 12 GB de RAM, spre exemplu, sau 1 TB Toate de storage. 4 sau 8, by default. Exact. Da, uite, hai să-ți povestesc câteva exemple interesante care ne-am întâlnit de-a lungul timpului. Am găsit inclusiv malware, da, pe Windows. Odată ce-ți infecta sistemul, aștepta să conectezi telefonul la laptop că vrei să-l încarci sau vrei să transferi date de pe te- poze, de pe telefon pe laptop. În momentul în care făceai chestia asta, automat îți infecta telefonul. Și odată infectat telefonul, de acolo avea acces la practic orice. Ce puteai să faci tu cu telefonul în mână, făcea și atacatorul de la distanță. Da? Ați accesa cameră, microfon, îți lua agenda, îți vedea locația, îți făcea poze, orice. Noi le spunem la genul ăsta de malware, RAT. Adică Remote Access Trojan, nu șobolan. <laughs> Așa, um, una. Metoda de infiltrare e cam aceeași. Da, exact. Uh, asta era o metodă de infec- infecție. O altă metodă este uh, instalarea de aplicații ce nu fac parte din magazinul oficial, Google Play. Uh, fie că, nu știu, poate nu vrei să plătești pentru o aplicație care în mod normal e pe bani și te gândești că ok, vreau doar să o testez, da? deci nu vreau să o pentru ea, vreau să folosesc o perioadă scurtă și o doamnă de pe un parte de ce ce, unde ai găsit o pe un forum sau ceva. În general tot ce e gratuit, de regulă vine cu ceva la pachet. Da? Și atunci din nou, aceleași consecințe. Îți controlează telefonul, îți accesează camera, microfon, extrelează date, îți ascultă conversațiile la telefon, absolut orice se poate face. Al treilea vector de atac. Și unul extraordinar de simplu. Nu ți infectează telefonul în sensul de îți instalează ceva pe telefon, dar poți să pierzi bani. Uite, știu un caz concret în care un tip um, a plecat în concediu și a plecat cu telefonul, că nu și-a luat laptopul. Și în concediu a văzut el, căuta să-și cumpere mașină. Și în concediu a văzut el la un moment dat că um, a văzut o ofertă pe un website de mașini și a zis că, bă, e un preț bun, hai să contactez cel care vinde. L-a contactat pe cel care vinde, tipul respectiv a zis, uite, sunt un vânzător de încredere, îți dau, îți dau un link către site-ul meu, îl verifici, o să vezi că totul e în regulă și, uh, și că mașina există. Bun, intră pe link de pe telefon, totul bun, frumos și zice ok, hai că îți cumpăr mașina, trimite-mă un invoice, trimite-mă un, uh, o factură. Îi trimite factura pe mail, descarcă factura, virează banii pentru mașină în contul comerciantului și omul se gândește ok, când mă întorc din concediu abia aștept să mă duc să, să ridic mașina. Ce să vezi? Când se întoarce de concediu, încearcă să dea de cel care căruia a trimis banii ial de unde nu e, ce s-a întâmplat? Practic, comerciantul respectiv era un fictiv și a pus un anunț fals pe un site legitim de mașini. Website-ul pe care l-a trimis, link-ul pe care l-a trimis către victimă, practic, era o clonă a unui site legitim. Factura pe care i-a trimis-o era tot o clonă. Deci era o factură fictivă, falsă. În schimb, contul bancar era unul legitim. Și atunci omul a virat banii în contul atacatorului, apoi s-a dus la bancă să spună, băi, știți, eu am virat niște bani în contul cuiva care mi-a dat o țeapă de câteva zeci de mii de euro. Banca, da, știți, dar totuși transferul a fost inițiat de dumneavoastră. Deci, practic, e vina dumneavoastră că n-ați verificat că ce s-a întâmplat, că e o firmă legitimă sau nu. Și atunci intervine, practic, ar fi putut interveni o soluție de securitate care să-ți spună, băi, uite, site-ul pe care intri tu, link-ul paginilor respective, este unul de fraudă, de phishing, nu este unul legitim. Ce ar fi tu, de pe telefonul mobil, să nu mai faci niciun fel de tranzacții și aia închide orice conversație. Da? Și lumea crede că, fiind pe telefonul mobil, nu li se poate întâmpla nimic și de, de cel mai multe ori nu instalează o soluție de securitate. Și există soluții de securitate, atât pentru Android cât și pentru iOS. Da? Mai ales pentru iOS, unde există din nou acea preconcepție că ești uh, perfect ești invulnerabil. Nu există amenințări. Din potrivă. Sunt mai greu de făcut, sunt mai greu de găsit amenințele pentru iOS, dar nu...
0: Mai greu de instalat, pentru că nu
1: Exact. toate testul, adică e foarte puțin probabil să treacă testul uh, App Store, Exact. Și pe iOS, de regulă, chiar dacă nu ai amenințarea tradițională pe care o ai pe Android, în sensul de poți să ai inclusiv ransomware pe Android, da? dar poți să fii victimă de fraudă, poți să fii victimă de phishing și așa mai departe. Ești pierzi bani direct.
0: Am, am soluțiile voastre instalate pe telefoane, tablete, telefoanele copiilor, peste tot sunt instalate. Um, am, am pățit să fiu atenționat Și vorbeam cu colegul tău, cu Bob uh-huh. Cum dracului reușiți Să vedeți phishing-ul Pentru că phishing-ul E o
1: iluzie optică uh, Da, bună întrebare uh, Avem uh, în general există două tipuri, două metode prin care detectăm phishing-ul. Unu, la nivel de nume de domeniu, adică numele paginii respective și aici avem o serie de algoritmi, spre exemplu, de machine learning prin care detectăm inclusiv atacurile de, de mai devreme, homographics attacks, prin care o cifră, o literă, un caracter e schimbat și se face și o scanare a conținutului paginii. Deci chiar dacă e un domeniu ce e de phishing și noi nu l-am mai întâlnit până la momentul respectiv, nu ne dăm seama din numele URL-ului, din numele link că e phishing, ne uităm și la conținutul paginii și dacă în conținutul paginii, algoritmi de machine learning practic, văd că există cuvinte precum introduct pin sau există formulări ce de regulă sunt asociate cu pagini de phishing, din automat este marcat ca și, ca și phishing. Deci sunt mai multe fail safe uri mai multe mecanisme de Sunt de mai multe
0: tentative de phishing decât mi-aș putut imagina. Asta am văzut-o de când folosesc Bitdefender Defender box acasă, uh-huh. care în momentul în care am realizat că am avut 50 de device-uri conectate la rețea care au primit acceptul meu să fie conectate la rețea într-un fel sau altul, atunci mi-am dat seama că ok, cred că e cel mai bun lucru pe care îl puteam face, cu atât mai mult cu cât eu tehnologez casa în fiecare lună mai adaug de ceva care se conectează la net și aici mă refer uh, la mașina de spălat, mă refer la aer condiționată pe care vreau să le controlez de la distanță și este foarte greu de penetrat cumva mă plângeam în ghilimele uh, tot lui Bob că nu am putut să-mi accesez camerele de supraveghere din exterior. Am avut nevoie de niște excepții, v-am bătut colegii de la CS la cap câteva luni de zile ca să găsim excepția respectivă ca să pot să văd camerele din afară. Adică, știi? E security. E security și pe măsură ce vorbeam și cu băieții de la securitate, de la firma de securitate, care ziceau, bă, dar de ce ai nevoie de ăsta? Că nu, lasă bă să fie acolo, bine să nu văd camerele, decât...
1: Să le vadă toată lumea. Da,
0: mi-e foarte simplu și mi-e foarte ușor să văd când o aplicație s-a conectat, aia la uh, un server pe care nu-l recunoaște. Adică am pățit ca uh, televizorul, televizorul care nu este deștept, are un OS... Uhum. Pentru că atunci când m-am dus să cumpăr televizor, am zis nu vreau televizor, deci te vreau unul Dumb, au spus că nu, nu mai, mai au. Există. au zis că au ceva, ceva care cumva m-ar putea mulțumi, ce are Netflix, are nu știu ce, îl luați pe ăsta, e și ultimul de altfel, zic bine pe ăsta le iau, are OS, se conectează la net. Dar a avut niște tentative de conectare la niște serveră din Rusia, random, dintr-o dată, știi? După ce a stat în casă un an și ceva, dintr-o dată se conectează în Rusia. Fără Bitdefender Box n-aș fi văzut
1: niciodată chestia asta. Și gândește că televizorul ăla împărtășește practic aceeași rețea cu laptopul, cu exact, telefonul, cu toate exact. device din casă. Exact, deci exact. Deci ăla poate fi un gateway, o, o portiță, în practic rețeaua ta de acasă.
0: Nu mi-am făcut griji pentru că știam că se blochează accesul și... Partea și mai mișto este că primesc pe telefon tot ce se întâmplă în rețea, chiar dacă nu sunt acasă, chiar dacă sunt în altă țară, chiar dacă, atâta timp cât sunt conectat la
1: internet, văd ce se întâmplă acolo. Hai să zic o poveste mișto. Uh, la un moment dat, uh, acum vreo câțiva ani, un tip și-a cumpărat un, un frigider inteligent. Și a zis, mamă, ce mișto, am un frigider inteligent, am ecran pe el, pot să-mi comand chestii, pot să văd în timp real ce alimente am în, în frigider și așa mai departe. Avea inclusiv o cameră în interiorul frigiderului și să vezi. Um, bun, la un moment dat, totul bine și frumos, se trezește într-o dimineață la ora 6 cu poliția la ușă și spune, bună ziua, vă rugăm să veniți cu noi. Păi ce-am făcut? Stai, cum adică să vin cu noi? Păi am detectat că IP-ul dumneavoastră a fost, a încercat să spargă site-ul, uh, firme, site-ul, un site guvernamental, uh, sunteți acu- sub acuzare de tentativă de hacking și uh, trebuie să veniți cu noi la secție. Wow! Dintr-o dată omul s-a panicat. Mă rog, l-au luat la secție, au făcut băieții o investigație și a dat seama că de fapt frigiderul avea o vulnerabilitate în el prin care a permis cuiva să intre în el și să-l controleze. A folosit IP-ul frigiderului ca să facă un atac asupra unui site guvernamental. Și atunci, cel care a cumpărat frigiderul era automat tras la răspundere pentru ce a făcut un hacker de pe frigiderul lui.
0: Asta este foarte amuzantă povestea, pentru că... Te trezești cu prășitorul de
1: pâine. Exact. deci Și mai mult decât atât, lipsa de de cunoaștere nu e o scuză. În
0: zilele de astăzi... Faptul că nu
1: știi că se poate întâmpla un lucru nu e o scuză. Adică tot tot poți fi tras la răspundere de niște lucruri, știi?
0: Normal. Și cred că este datoria ta să te informezi despre ceea ce folosești. Din punctul meu de vedere pirateria aplicațiilor, pirateria filmelor ar trebui să fie de mult apusă tocmai datorită acestui fapt. Când nu existau uh, HBO la noi, uh, HBO Go în, în România, când nu exista Netflix, când nu existau portaluri Serviciul prin care da, online de, de streaming, de... mă m- m- uitam și eu la, pe site-uri de-astea deci un calculator doar pentru asta. Exact, da. Nu aveam niciun credential băgat pe undeva, nu foloseam laptopul ăla pentru
1: nimic altceva decât pentru filme. Și te infectai, te infectai. Primeai o ransomware, da, mh, ștergeai Windows-ul.
0: din când în când și așa mai departe. Apropo de, de Windows, care sunt vulnerabilitățile cele mai populare, în, moro, vulna- populare, cele mai des întâlnite pe, pe platforme Windows um, Ce înseamnă Windows de fapt? Ce mai înseamnă Windows în 2019? Că sunt mai multe tipuri. Instituțiile statului poate mai au încă 95 <laughs> O să ar putea să mai fie încă Poate 9, mai 5, mult în... Și...
1: Da, e posibil. În general se mai folosește o distribuție de Windows foarte basic și foarte veche prin, prin centrale, prin centre de termoficare, pentru că acolo sunt sisteme SCADA, acele sisteme industriale pe care, na, nu poți să pui Windows 10 spre exemplu cu Ultimele Update, dar trebuie totuși un sistem de operare minimalist pe care să-ți gestioneze îl, niște lucruri. Dar cum îl protejezi? Oh, de, depinde. Cred că
0: singura metodă pe care poți să-l protejezi e să pui un
1: Portar, în ghilimele, la intrarea în rețea. Um, da, una din metode e ceva perimetral. Adică îți pui fie un firewall, o filtrare pe, doar pe IP-uri sau um, să nu poată fi accesat din exterior decât printr-un VPN, spre exemplu, chestia de genul ăsta. Uh, în 2019, păi, ce să spunem, cu Windows-ul e destul de, de complicat în sensul în care... Uh, Acum ai posibilitatea să-ți cumperi Windows-ul și să primești actualizările la zi. Windows, o licență de Windows a devenit relativ destul de ieftină, chiar dacă noi mai trăim în continuare cu percepția că nu vreau să plătesc pentru Windows când poți să-l, să-l am crăcuit. În schimb, când-l ai crecuit, te expui la niște riscuri. Unul la mână e că s-ar putea să nu primești actualizările de securitate, acele patch-uri, update-uri. Și, practic, alea sunt pâinea și buntu, practic, care, pe care o exploatează atacatorii. E ca o vulnerabilitate. Fie că e o vulnerabilitate în Windows, fie că aplică o vulnerabilitate în browser pe care tu nu ți l-ai actualizat. Orice, orice, doar ca să intre în calculatorul tău. Și nu neapărat să intre în calculatorul să-ți pure date sau să... pot inclusiv să-l folosească, cum spuneam mai devreme, la atacuri de tip denial of service. Își creează o armată de 100.000 de calculatoare pe care ele controlează și apoi cu 100.000 de calculatoare dau într-un serviciu online. Și atunci pică internetul în toată America, cum s-a întâmplat cu cazul din cu incidentul Mirai. Mă rog, acolo era vorba doar de camere inteligente, că spuneai așa că ai camere inteligente. Ei au controlat 100.000 de camere și au dat jos un serviciu de DNS. Um, Windows-ul, practic, e foarte popular și în același timp e și predispus la foarte multe atacuri. Pentru că atunci când ai o platformă folosită de foarte mulți utilizatori, e clar și un interes din partea atacatorului să dezvoltăm amenințări pentru chestia um, Acum nu trebuie să ne gândim la Windows, doar că sistemul de operare este vulnerabil. Da? Că doar el este uh, cel pe care trebuie să-l protejăm. Practic acolo, asta facem noi ca soluție de securitate în momentul de față. Protejăm doar, soluție, doar uh, sistemul de operare. Există și vulnerabilități de tip hardware. Uh, acum toate calatoarele au un procesor și mare majoritatea procesorilor sunt de tip, de tip Intel, AMD sau ARM. Da? Acel procesor pentru telefon mobil. Uh, Uite, spre exemplu, de curând am găsit o vulnerabilitate în procesoarele Intel, chiar zilele trecute. Uh, ce o vulnerabilitate practic în în arhitectura, deci în modul în care a fost construit procesorul, design, în hardware în sine, prin care un atacator poate intra în calculatorul tău, poți să ai ultimele update-uri la zi, la Windows, poți să ai o soluție de securitate, poți să ai ce vrei tu. Îți poate intra în calculatorul tău și poate exfiltra date. Poate exfiltra parole, poate exulta ce vrea el de acolo. Și nu lasă nicio urmă în sistemul de operare. Da? Deci, indiferent dacă tu nu ai, spre exemplu, după ce am venit noi cu vulnerabilitatea respectivă, Microsoft a, făcut, a dat drumul la un patch, la un update pe care recomand tuturor să-l instaleze și previne practic abuzul vulnerabilității respective. Dar dacă nu știi de vulnerabilitatea respectivă și un atacator o găsește, nu lasă absolut nicio urmă. Poți să ai toate sistemele de securitate juridice. Păi
0: practic, ușa deschisă, ce urmă să lase?
1: Exact. Deci, nu. nu e când ne gândim la vulnerabilități, trebuie să, uh, să nu ne gândim doar la vulnerabilități de tip software, da? Mi-am pus un antivirus sau mi-am pus uh, uh, nu știu, cea mai nouă versiune de Windows, dar nu da, țin toate acto- actualizările, Deci
0: Intel este inclusiv folosit pe Mac-uri. Pe acea vulnerabilitate a să existe și acolo, nu? Uh,
1: din ce am găsit noi, Mac-ul, Mac-urile tra- tratează diferit modul în care se interacționează cu chestia aia. Deci e puțin plauzibil să ex- să fie la fel de vulnerabil Mac-ul la chestia.
0: Sunt mai safe? Asta e deja. Da, da, gândește-te, mii.
1: uite. Scuz-mă că te întreb. gândește că Intel-ul, procesorile de la Intel sunt foarte folosite în mediul business, în cloud. Da, există servere care rulează pe procesoarea procesoare Intel. Asta
0: nu m-am gândit, dai dreptate.
1: Da, și ale rulează și Windows Server. Da, și atunci e mult mai profitabil pentru un atacator să se ducă direct într-un cloud și de acolo să exploateze vulnerabilitatea. Și în cloud, exploatând un procesor, practic tu ai acces la poate la mașinile virtuale a 10-20 de clienți exploatând o vândare într-un singur procesor și așa mai departe.
0: E un mit că asta voiam să te întreb
1: faptul că mac cu e mai safe? Da, e un mit. E un mit pentru că, uite, râdeam la un moment dat Că pe vremea când făceam la un moment dat, niște prezentări despre ransomware și toată lumea întreba ha, uite, ransomware doar pe Windows, n-am văzut niciodată Mac sau Android. Și am zis că, bă, da, într-adevăr, nu s-a văzut, dar nu înseamnă că e imposibil. Bun, și am avut o prezentare în noiembrie și în ianuarie, deja un security researcher, un brazilian, a venit cu un proof of concept. I-a spus Mabuia. Și a venit cu proof of concept cum că poate instala ransomware, poate dezvolta ransomware pentru Mac. Câteva, nu știu, câteva săptămâni mai târziu a fost un incident cu Transmission, este o aplicație de torrent pentru Mac, care a, tot așa, băieții au găsit, hackerii au găsit o vulnerabilitate în site-ul oficial Transmission, au dat jos DMG-ul respectiv, adică uh, fișierul. DMG-ul
0: este executabilul?
1: Exact, DMG, executabilul pentru Transmission pe care tot trebuie să-l dăm să-l instalezi. Au dat jos DMG-ul respectiv, au urcat unul de al lor, da? care era, conținea ransomware și atunci toți utilizatorii care și-au dat jos aplicația de pe site-ul Legitim, de altfel, și-au instalat, pe lângă transmissions, și-au instalat și ransomware. Da? Deci nu, nu este imun. Dacă cineva vrea cu adevărat să dea jos un sistem de operare sau să infecteze un sistem de operare, se poate face, inclusiv Linux-ul. Deci există ransomware inclusiv pe Linux. Păi, stai că, de-a- de-a- așa am ajuns
0: la Mac și la MIT că... Foarte puțin știu că, de fapt, codul de bază al Mac-ului, al Mac ului este Linux.
1: Da, o distribuție de
0: mai veche de Linux. Da. Și atunci, fun. Linux nu este popular, nu este popular pentru că interfața pe vremuri era destul de greoaie. Am lucrat pe Linux o vreme, când Linux începea să aibă interfață friendly. N-a fost comod. Dar există în continuare stații de radio care folosesc Linux, stații, mă rog, există companii care folosesc Linux pentru că e, nu prea își poate nimeni în capul
1: cu ele. Exact, și servere care țin, deci backbone-ul internetului, da, infrastructura internetului, e Linux. Despre ce vorbim, cele mai mari servere care duc workload-uri imense, rulează Linux. Partea interesantă aici este că Linux-ul este open source. Da, dar în același timp, faptul că e open source nu înseamnă că nu e bun. Iar o comunitate extraordinar de mare de de developeri, e foarte bine întreținut, foarte bine orice update, orice modificare de cod trece prin foarte multe procese de review deci nu poți să submiți tu, ca și Linux, developer, ce vrei tu pentru a fi integrat în distribuția mare. Da? Deci există un proces. Asta Foarte este bine și decât.
0: modelul, asta este și practica acolo este un fel de democratizare la, la, la Linux. Cineva verifică pe cineva care verifică pe cineva, care verifică pe cineva și cineva își dă ok că cineva a, a verificat ok și e un fel de democrație acolo. Ceea ce aveți voi în sistemele, că voi le spuneți că aveți sisteme revoluționare, eu am puțin alergie la cuvântul ăsta, revoluționar, la inovație. Dacă stau și le iau și le verific cu restul, într-adevăr, nu găsesc aceleași tehnologii sau nu găsesc aceeași logică în rezolvarea unei situații. Democratizarea asta se găsește și în machine learning-ul pe care îl aveți integrat în soluțiile antivirus inclusiv în 2020, în Bitdefender 2020? Uh,
1: răspunsul scurt e da. Și explicăm cum funcționează. Da, ok, deci răspunsul scurt e da. Uh, răspunsul lung. Uh, spuneai că nu găsești același feature și la alți, uh, nu știu, poate chiar competitori. E un motiv. Uh, nu, nu găsești logica. Sau nu găsești nu
0: logica. Nu găsești logica, că dacă stau să mă uit, <laughs> repet, am citit Cata Tehnica Mașinii, deci am, am destulă voință să citesc și chestii pe care nu le înțeleg la prima instanță și după asta dau un Google ca să mă duc mai departe. Și am, am văzut că ok, featurele pot să semene, dar modul
1: în care problema este rezolvată e, diferit. e diferită. Da. Și în general um, uh, poți, să faci aceași, poți să obții acele rezultate făcând lucrurile complet altfel. Um, și aici intervine machine learning. Unul din avantajele noastre mas- majore pe zona asta este că uh, avem algoritmii dezvoltați de noi, sunt proprietari, sunt brevetați, patentați, cum ar fi, da? Uh, și contează foarte, foarte mult cum antrenezi algoritmul respectiv. Da? Deci contează foarte mult uh, uh, cum îl înveți, dacă vrei. Deci în laborator există cineva care în laboratoria există inclusiv matematicieni, da, deci ei nu sunt programatori, sunt matematicieni, al căror scop este unul foarte simplu, care are un scop foarte simplu și anume să găsească o ecuație matematică prin care se rezolve o problemă. Și apoi vin băieții de la machine learning și se uită la ecuația respectivă, se scarpină așa un pic după ureche și spun, ok, cum transformăm noi chestia asta într-un algoritm de, în limbaj cod? Și apoi să testăm respectivul limbaj, și apoi să-l antrenăm să vedem ce iese. Da? Deci e o chestie între departamente. Uităm în
0: filmul cu Turing.
1: Da, un pic, da, da, da. Și e foarte important să ai chestia asta, pentru că altfel există algoritmi de, de machine learning disponibili pe internet, open source, da, vorbeam. Dar nu întotdeauna același algoritm dă rezultate bune în situații diferite. Da? Deci eu pot să folosesc, nu știu, dau un exemplu de uh, rețele neuronale sau algoritmi, uh, nu știu, uh, arbori de binari de decizie. Nu știu, dau un exemplu. Sau algoritmi genetici.
0: Nu știu doar de arbori cotit. <laughs> Arborele cotit.
1: <laughs> a, mă rog, al, să luăm algoritmi genetici, da, spre exemplu. Ei, nu, ei pot da rezultate foarte bune doar pentru a rezolva un anumit tip de problemă. Dar dacă îi pui să distingă între uh, un măr și o portocală, s-ar putea ca un arbore de decizie sau un, o rețea neuronală să dea un rezultat mult mai bun și mult mai rapid. Deci noi asta încercăm să facem, să găsim algoritmul perfect sau cel mai optim pentru fiecare soluție în parte, pentru fiecare problemă în parte, pardon. De deci, exemplu, avem uh, algoritmi special antrenați pentru a detecta uh, ransomware, de exemplu. Da, deci avem un algoritm care detectează uh, poate o anumită familie de ransomware, cum ar fi CryptoWall uh, sau cum ar fi GandCrab. Avem un algoritm, sau mai mulți algoritmi de inteligență, de machine learning care detectează amenințele la nivel de trafic de rețea. Network Threat Prevention e o tehnologie introdusă de noi, prin care încercăm să ne dăm seama de comportamentul pe rețea al device conectate la boxul pe care îl ai tu în casă, spre exemplu. Da? Și atunci mă uit okay, și spun de ce camera ta web sau camera ta de supraveghere până astăzi comunica cu un IP, iar de astăzi a început dintr-o dată să vorbească cu alt IP. Ce, ce se află la ip respectiv? Hai să vedem, e un IP care e asociat cu un server de Ce l-am mai investigat, ce se întâmplă acolo? Um, există algoritmi de machine learning care am antrenat să detecteze fraudă și phishing. Exact cum spuneam mai devreme, dacă am mai ținut minte de uh, atacurile homografice, da? când un domeniu, un nume de domeniu, seamănă foarte bine cu un legitim, dar are o, un caracter special. Deci, practic, trebuie să găsești algoritmul perfect pentru problema pe care vrei să o rezolvi. Și asta facem. Avem laborator chiar doctoranți în machine learning și doctoranți în matematică care asta fac, dezvoltă grip și antrenează. antunează. Hai să ne întoarcem un minut înapoi. În lumea science fiction am, am stat prea mult.
0: <laughs> Bănuiesc că l-ai văzut și pe Hell și ai încercat să înțelesc cum funcționează The sau Odyssey. Frumos,
1: da, frumos film. Dar S- n-am ajuns încă acolo. O să ajungem, cred. Există... În era...
0: în care Siri se activează la tot felul de nimicuri.
1: Um, există un tip care a spus că sunt trei niveluri la care poate ajunge inteligența artificială sau AI-ul. Nivelul 1 e sub-uman, da? e sub-inteligența umană, care e practic ceea ce avem acum. Google-ul, predictiv, când scrii tu pe Google și îți face complet pentru diverse chestii, Siri, Google Now și alte alți personal assistants sunt fix chestia asta. Sunt tot un fel de inteligență artificială. Există nivelul 2, care exist, care este în inteligența artificială identică, care simulează foarte bine inteligența umană, deci este la același nivel cu noi, n-am ajuns încă acolo, și există nivel nivelul 3, care este superinteligența. E, diferența este în felul următor, de la subinteligența umană, da, deci la nivelul 1, la nivelul 2, ne va lua foarte mult timp să dezvoltăm inteligența artificială, la nivelul nostru, comparativă cu noi, dar de la nivelul 2 la nivelul 3, deci de la inteligența umană la superinteligența artificială, va dura poate chiar câteva secunde. Da? Asta e o chestie foarte interesantă. Mi s-a părut Asta-i o chestie e puțin.
0: foarte... puțin. Uh, mi atras atenția acum că nu suntem la punctul 2, dar testul Turing, că o vorbeam de el mai devreme, a fost trecut cu succes de câteva ori deja. Și, hai să-l, mă rog, în, pe scurt, testul Turing este... Uh, interacționează cu un robot... Pune, pune un om să interacționeze cu un robot și sp- întreabă la sfârșit dacă a simțit că interacționează cu un robot sau cu un om și uh-huh. dacă îți spune că a interacționat cu un om a trecut testul Turing.
1: În același mod putem să spunem că uh, uh, inclusiv dacă ții minte a fost dezvoltată uh, cum îi spune de Google, Go l-a da. bătut pe campionul de la, de la Go. Exact. Nu este același lucru. E un, uh, e un algoritm dar nu, uh, nu este la nivel de inteligență umană în sensul în care nu este creativ. Da? Ok, într-adevăr, sunt suficient de avansați încât nici noi nu știm cum funcționează. Spre exemplu, știu că a făcut cei de la Google un experiment prin care um, l-au învățat să traducă din. Uh, dintr-o limbă în alta, stai să să-mi aduc l-au învățat să traducă din japoneză sau din mandarină în engleză. Asta e exemplu
0: cu uh, roboții care au început să-și facă. s-au făcut propriul
1: lor limbaj. Deci, făcut
0: propriul lor limbaj. Deci, l-au shut down.
1: Da, deci au, și-au, și, practic au învățat să facă un lucru ce nu au fost programați să-l facă. Și în momentul ăla, cei care au dezvoltat algoritmul s-au uitat și au zis, băi, noi nu înțelegem ce face. Dar face bine, dar e, e panică, adică nu, ceva s-a întâmplat și... acolo și l-au închis.
0: Păi da, și aia nu înseamnă că ai ajuns undeva
1: la doi și se duce către trei? Cineva ar trebui L-ai să... l în din priză. Fuck, nu știu ce să-i fac. Da, e foarte posibil. Încă n-a dezvoltat, cred că testul final ar fi să dezvolte creativitatea. Adică efectiv să să poată crea lucruri cum creăm noi. Adică să aibă și o imaginație.
0: Păi sunt deja algoritme acolo pentru că la mine în marketing automatizarea vine mai repede decât Automatizarea pentru lucruri mărunte legat uh-huh. și retur la sneakers, roboți care pun uși la mașini, roboți care ridică și mută într-o parte într-alta, chestiile care te lasă fără job, uh. știi? Da. În da. ghilimele, că eu nu sunt de părere că te lasă fără job, treaba ta e să te adaptezi. Da? Corect. Și trebuie să vezi ce opțiune ai la îndemână ca să te adaptezi. În marketing se automatizează uh, PPC-urile, se automatizează, ED-urile, se automatizează orice. Ajungi până într-acolo încât uh, Banner Snack, care este din oradea și are milioane de abonați în toată lumea, e în stare să-ți facă un Banner Score, să-ți spună că bannerul pe care l-ai făcut prin soluția lor o să aibă sau nu succes pentru scopul pentru care tu l-ai uh, conceput?
1: Din nou, contează foarte mult cum l-au antrenat. Deci înseamnă că ei și-au antrenat algoritmul respectiv foarte bine pe industrie, pe culori, pe cromatică, pe preferințe și așa mai departe. Și ăsta e motivul pentru care faci chestia. Deci, Algoritmii de mo- curenți, ca să vă explic, acum în momentul când explică de algoritmi, s-a ridicat de pe un
0: puțin, a venit către mine, a intrat în spațiul meu personal ca să-mi explice cum funcționează algoritmii.
1: La momentul curent, ei sunt foarte buni pe un task în sine. Da? Deci nu pot... Același algoritm sau aceeași inteligență, cum să-i spunem inteligență, poate o fi foarte bună la a diagnosticat un pacient cu cancer. În schimb, nu poate să-ți și picteze. În schimb, nu, nu știe să asambleze o mașină, nu știe să, să ia... Exact, ca un funcționar. Da, exact. Deci el, nu se poate. El este foarte specializat pe o singură chestie. Deci nu știe să coreleze informații din mai multe domenii, cum facem noi. Da? Noi putem să acumulăm, cum învățăm în școală, geografie, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie și așa mai departe. Și avem, putem să le sintetizăm, să facem așa un, un amalgam de cunoștințe, să avem cultură generală, da? cultură generală, poftim. Un algoritm de inteligență artificial momentan sau inteligență artificială nu are acea cultură generală, nu poate să o țină. Hai să mă întorc puțin la diferența între
0: portocale și mări. Deci avem un algoritm în sistem care recunoaște okay. atacul de tip portocală. Ok. Bun avem un altul care recunoaște atacul de tip măr. Uh-huh. Acolo nu ai democrație.
1: Ar trebui să mai există unul al da. treilea. Nu, există democrație. Există democrație în sensul în care ai cinci algoritmi complet diferiți, cum spuneam, rețele neuronale, algoritmi genetici, care toți analizează același măr. Și atunci e un sistem de votare și spune, unul din ei spune, băi, eu sunt 87% sigur că ăsta e un măr. Celălalt spune, nu, eu sunt 92% sigur că ăsta e măr. Al spune, nu, eu sunt 91%. Și atunci, cel care are cel mai mare grad de încredere, ca să spunem așa, deci ce are procentul cel mai mare de încredere, ăla decide.
0: Dar cine, stai, bun,
1: ăla decide, dar ar trebui să ai... Da, e un, un arbitru e un, scor. un birou electoral. Este un scor. Practic, cine trece de un anumit nivel, de un anumit threshold de încredere, practic înseamnă că ăla are uh, statistic vorbind dreptate. Există și
0: o instanță care să aibă rol de, bilou, de birou electoral, care să numere voturile și să zică tu n-ai dreptate, tu n-ai dreptate, ăsta are dreptate?
1: Uh, se fac votări, se fac votări, se fac verificări suplimentare. Spre exemplu, există situații în care fie intervine o componenta umană, și spune ok, hai să vedem de ce ăsta a zis că e ok și când de fapt poate nu e ok și se ajustează. Sau există un sistem de um, tot automatizat prin care, uh, hmm, da, prin care tot așa, dacă trei spun că nu este al patrulea, spun că este măr, și de fapt este măr, de, da, și în mod normal ar trebui să nu fie, atunci al patrulea ia o decizie statistică și spune, băi, statistic vorbind, din ce am identificat noi până acum, hai să schimbăm un pic regula, pentru că voi trei, chiar dacă aveți dreptate de regulă, au fost situații în care n-ați avut dreptate. Hai să lăsăm pe ăsta. Și asta se numește un false pozitiv. Deci există uh, eroare, să-i spunem eroare, da, să-i spunem eroare totuși. Și un false negative, Există și false negativ. Adică, înseamnă că uh, odată un false pozitiv este ceva care este legitim, catalogat ca ceva ilegitim, și atunci ceva ilegitim catalogat ca uh, legitim.
0: Ce ar trebui să existe mai mult într-un sistem de securitate?
1: Cât mai puține false pozitivuri. Adică să, să ai acuratețe cât mai aproape de 100%. Nu o să ai niciodată 100%. Dar e important să ai 99,99%. Am înțeles. Gândește că, uite, noi avem foarte multe, mă rog, tot ce înseamnă industria de securitate, vendor de securitate, sunt testați. Sunt testați de instituții independente. Ave test, ave comparativ. Scopul lor în viață, pentru asta se trezesc ei dimineața, este să ia toți vendoruri de securitate, să-i, să-i pună așa, să-i alinieze frumos în linie la să tablă.
0: Ce avem noi aici.
1: Exact, să-i alinieze frumos la tablă și să le spună, ok, hai să arunc maluri în voi, cu virus. Să vedem care prinde mai mulți și care îmi dă mai, puține, mai puțin false pozitiv. <laughs> așa, un fel de Pokémon. Și scopul lor ăsta este să testeze care are detecție mai mare. Uh, în general, noi în ultimii ani am avut cea mai bună detecție și cel mai puțin număr de uh, false pozitivuri. Gândește ce înseamnă un false pozitiv. Că ok, ratezi, nu știu, aplicație legitimă ca fiind malware sau că identifici un malware ca fiind legitim. Uh, statistic, da? O luăm așa, pe cifre. Ai 800... 30, 850 de milioane de sample-uri, de maluri, spuneam mai devreme, da? Există pe internet momentan. Interacționez cu ei, nu interacționez cu ei, e relevant. Sunt acolo. Ai rată de detecție de 99,99%, da? Ce înseamnă 0,01% din 83 de milioane? Cât înseamnă? Uh, <laughs> înseamnă vreo mii. Asta înseamnă că dacă tu ai o rată de detecție de 99,99%, dacă ratezi 0,01%, înseamnă că ratezi 83.000 de sample de maluri. Foarte mult. Exact, este foarte mult. Deci asta e foarte important ca tu să ai rata de detecție cu cât mai mulți de 9 după virgulă. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Da? Și atunci să generezi și mai puține false pozitivuri în sensul în care, ok, de fiecare dată când spun că ceva este maluri, este într-adevăr maluri. Da? Nu greșesc. Tot, 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 na, tot nu mai e lămurit exact de ce
0: ce văd în, nu știu, un b Defender, Total Security 2020. Nu știu de ce funcționează și voi ca FIFA, știi? La anul ăsta ce sunt fie anul viitor. Dar e o chestie foarte bună. E ușor, 2020 e ușor de ținut bine în cazul ăsta, spre exemplu. Sau te gândești, ar trebui. Deci, dacă ăla de anul ăsta îl am, e clar că e la de anul trecut, ar trebuie să l iau pe la de anul viitor, că e la de anul ăsta. Da, da. Bună logica, da. Eu așa am înțeles FIFA, așa m-am putut raporta tot timpul la FIFA, deși nu joc FIFA.
1: E ca un puzzle logic. S-a ce? Cum?
0: Da, e- exact. Și um... așa de inov? Care e partea care inovează și care e partea asta revoluționară? De ce Karsperski nu poate chestia asta?
1: Băi, nu, n-am zis că uh, competiția nu poate. Da? Competiția poate, doar că poate face altfel lucrurile față de cum le facem noi. Noi le facem poate mai bine decât ei. Dacă... Hai să o iau altfel. Că e o poveste care m-a intrigat. Uh-huh.
0: Vă știu de foarte multă vreme, că sunteți pe piață și așa mai departe. Mă duc în state. Da? Și încep să văd produse de ale voastre. Și zic... Ok, știam că sunt worldwide, știam că au un birou în state și așa mai departe, dar ia să văd eu ce știu Ăștia despre Defender. Nu foloseam VPN atunci, uh-huh. nici nu prea știam cum să folosesc un VPN și la ce folosește de altfel. Și zic, ok, dacă
1: sunt însate caut să văd ce știu eu despre Defender. Toți crezi că suntem companie americană?
0: A, lăsând asta la o parte, că sunteți companie americană, sunteți, este Defender undeva sus și după aia există și celelalte. Ca pe vremea bă, de gloria Nokia, exista Nokia
1: și celelalte telefoane. Mă rog, sper să nu fim ca Nokia, să ajungem vreodată.
0: <laughs> <laughs> Sunteți ingineri toți. Uh, mă rog, poate ne și cumpără business. Microsoft. Nu zic
1: nu, dar zic așa.
0: Gândiți și business. Nu știu dacă m vinde.
1: Eh, da, nu. Nu cred că ajungem. Dacă și voi. Uh, da, Be Defender e în practic și în zona de consumă și în zona de business, una la mână, și mă întrebai ce e nou în 20-20. Uh, multe din modificările pe care le-am adus sunt sub capotă ca să zic așa, sunt la zona de tehnologie exact cum ziceam mai devreme, vorbeam de machine learning foarte multe tweak-uri pe zona asta hai să spunem oamenilor ce
0: înseamnă machine learning că nu e același lucru cu AI cu AI-ul, exact, deci cu machine inteligența learning inteligența artificială
1: nu, machine learning nu trebuie confundat cu inteligența artificială adică... inteligența
0: artificială e ex
1: machina ex machina, terminator <laughs> da, că toată lumea a văzut terminator, urmează unul în toamnă cred, nu-i face reclamă da,
0: nu dar cred că n a trebuit să mă uit <laughs>
1: Așa, deci uh, machine learning nu este inteligența artificială. Machine learning este un instrument ce poate fi folosit în dezvoltarea de inteligență artificială. Machine learning sunt practic o serie de algoritmi, mai multe tipuri de algoritmi, uh, conceput să rezolve anumite probleme. Punct. Punctual. Atât. Asta înseamnă machine learning. Pe mine ar să mă angajez să
0: traduc ce spun uh, colegii voștri din laboratoare. Acum, în timp ce îmi spuneai de machine learning mă gândeam pe machine learning e cam același lucru cu învață un șoarec să meargă printr-un labirint din punctul A în punctul B dându-i niște recompense.
1: Da, e fix aceeași chestie. Există algoritmi care funcționează pe, pe modelul de recompensă. Unde stă depun CV-ul? <laughs> La, avem un departament de, de HR. Vorbim după. <laughs> da, există și algoritmi care funcționează pe modelul de recompensă. Există și, există și algoritmi care um, um, efectiv își dau singure recompensele. Uh, adică învață singuri okay. Spre exemplu, uite, a fost... Uh... Uh, actually, that's so sweet <laughs> I'm doing a good job, știi, și îți dă singură palmă pe umăr, uh, Nu, uite, l a învățat, spre exemplu, să joace shootere Ceea ce e un pic scary Pentru că au învățat să joace, cred că, Wolf Primul Wolf, dacă-l mai citit minte Da și nu i-au dat niciun fel de reguli. Nu i-au spus că, băi, uite, ca să mergi înainte trebuie să faci asta, ca să faci stânga, dreapta, sau ca să tragi, sau ca pierzi viață dacă ești împușcat, să nu pierzi viață să împuști. Nu, nu i-a dat niciun set de reguli. A zis: Ăsta este mediul. This is part-a. Exact. This is part. Ăsta este mediul, descurcăte. Și a învățat să joace Wolf singur. Da? Deci el și a dat seama că dacă este împușcat, moare și atunci trebuie să reseteze. Și atunci a dat recompensa singur. ok, să nu mai fi împușcat. A învățat că dacă vrea să navigheze într-o cameră, trebuie să meargă înainte stânga-dreapta și a zi, ok, deci pot să-mi schimb coordonatele? Ok, îmi dau o recompensă pentru că m-am mișcat foarte bine. După aia și-a dat seama că există o ușă prin care trebuie să treacă. Ok, deci avem uși la camere. Bun, ca să merg mai departe, din nou, îmi dau o recompensă dacă găsesc o ușă și trec peste. Oh, nu se deschide ușa, am găsit o cheie, opa, deci există uși care trebuie cheie, la care trebuie cheie, își dă din nouă recompensă. Și am învățat singur să joace shootere, ceea ce e un pic cam scary, dacă te gândești, Am l am făcut un mini terminator. Bun, deci aveți machine learning? Nu de genul ăla, dar avem machine learning, da, pe care am făcut fine tuning, l-am îmbunătățit. Avem acea tehnologie de tracking pe care ți-o instalezi în browser și îți spune exact cine te urmărește, cine te monitorizează, cine vede comportamentul și așa mai departe. Am introdus o chestie interesantă prin care îți putem spune dacă există o aplicație care îți accesează microfonul, nu doar camera web. Era la un moment dat problema că toată lumea își punea o portiță, un vizor de la camera web să nu fie monitorizați. Ok, dar ce se întâmplă cu microfonul? Nu te văd, dar te aud. Și am introdus un feature de genul ăsta prin care putem să-ți spunem dacă există o aplicație ce se accesează în mod...
0: Deci, nu, putem termina cu postiturile pe camerele video? De la laptopuri și tablete? O,
1: ține ține acolo. să văd vadă în ceață. Exact. Așa, vrei să te vadă cineva prin casă? Nu, cred. te mai șantajează apoi. Apropo, chiar a fost un caz în care, mă rog, un tip a cunoscut o tipă online, i-a trimis un link, i-a spus că, uite, niște poze cu mine, a infectat-o, a început să acceseze camera, fără ca ea să știe, a prins-o în diverse postaze prin casă. I-a făcut niște filmulețe, poze și apoi i-a spus, ok, vrei să nu apară pozele astea sau filmulețele astea la colegii tăi de la muncă, să te vadă dezblocată prin casă, ok, ce ar fi să ne întâlnim? Pam, pam, anyway. Um, și Jeff Bezos a pățit-o. Uh, s-au întâlnit odată, s-au întâlnit de două ori, s-au întâlnit de trei ori, până când ea s-a să raporteze incidentul la poliție.
0: Când se întâmplă incidentul de genul ăsta, primul lucru pe care îl faci, care este?
1: E aceeași politică ca la negocierea cu teroriști. Nu, nu negociezi cu teroriștii, da? Deci, fie că e vorba de ransomware, ți-a blocat accesul la fișiere și cere să dai bani ca să deblocheze, din nou, nu există chestia asta. Pentru că nu faci altceva decât să încurajezi tipul ăsta de comportament. Și nu ai nicio garanție. Practic, tu negociezi cu un infractor, da? Te aștept să fii un om de cuvânt. Bun. Bun. Continuăm. Așa. Uh, deci am zis de, uh, am zis de uh, tracking, am zis de microfon, am zis de upgrade-urile pe partea de tehnologie, uh, Active Threat detection acea tehnologie care îți uh, comportamentul aplicațiilor în timp real, din nou am făcut multe îmânătățiri pe zona aia, tocmai ca să ne dăm seama mai bine dacă e ceva dubios acolo. Uh, spre exemplu, erau anumite sample de ransomware, anumite tipuri de ransomware care um, stăteau o perioadă pe sistemul tău până să se apuce de cripta date. Da? Deci îi nu, nu e nicio problemă, tot e bine și nu s-a întâmplat nimic. pe aici. Da, nu. E frumos. Exact. Uite fișier, da, frumos fișierul, ăla, da. Exact, o, ce frumos stă acolo. Deci stătea o perioadă și abia apoi începea să se cripteze fișiere. Sau le cripta în... Cripta câte 10, 15, 20, 30 fișeri. nu mai multe odată, că apoi se prindea antivirusul dacă sunt mai multe. Știi, dacă ta da foarte multe fișiere, accesa 10.000 de fișieri deodată, antivirus să, hop, stai, ceva e în neregulă, cine, cine, cine numără atâtea fișiere? Era 100, 200, 500, 1600, 17, 1700 și așa mai departe era gluma. Și am îmbunătățit ATD-ul tocmai pentru chestia asta, pentru a identifica și comportamente mai, mai, mai stealth, mai, mai ascunse, când e vorba de malware. Am pus, am introdus o componentă pentru iOS pentru mobile security, da? Ai mobile security pentru iOS, unde îți putem spune dacă linkul pe care îl vizitezi este fraudă sau phishing sau malware, indiferent de aplicația pe care o folosești. Că dai un click pe un link de pe Instagram, că dai un click pe un link din aplicație de Facebook, că e un link care ți-a venit pe mail, indiferent de unde ți-a venit, noi ți-o scanăm înainte și spunem dacă e legitim sau nu. Așa nu mai arunci bani pe mașini fictive.
0: Da, mi se pare foarte interesantă poziția băncii în povestea pe care mi-ai spus-o, pentru că Eu n-am cum să fiu, adică n-am cum să verific din trei surse ceea ce fac online. Nu sunt atât de bine documentat și, uite, eu, care îmi dau seama din discuția cu tine, că sunt destul de bine pus la punct pe pe cyber security, au fost situații în care mi-au scăpat. De multe ori am fost paranoic fără fără a avea neapărat un, un motiv serios. Dar au fost situații de care m-am prins după. N-am făcut nimic care să mă afecteze, dar m-am prins după și am zis ok, deci dacă am primit de acolo linkul ăsta seamănă. am, am, primit tentative, am avut tentative de phishing, care se, după care mi-am dat seama că greșis codul de culoare al brandului. Foarte frumos! Mișto, și m-am uitat în link să văd ce se întâmplă acolo și linkul nu era, uh, link era crystal clear, era în oglindă, știi uh-huh. XXXX ce era? Mă rog, XYZ, uh, XYZ.ro. Acum am înțeles de ce ai ca codul de culoare, da? da? Da, am intrat singur în gura lupului. Zim de VPN. Că la, mai, la un moment dat am zis de VPN, că nu aveam VPN și că mi-am luat ceva vreme să înțeleg ce înseamnă virtual private network. Okay. Cum funcționează? De ce ar trebui să-l folosesc? Eu am, am început să-l folosesc după ce am luat pachetul de la voi de securitate.
1: Da, îți dăm, îți dăm gratuit oră 200 de megabyte de, de trafic pentru atunci când cumpere pachetul de securitate. Poți să-l chestiune și separat. Eu premium. Perfect, deci înseamnă că ai nelimitat trafic. Pentru următorii 2 ani, că am greșit, am apăsat de două ori pe buton. Perfect, mulțumim, mulțumim că mi-ai plătit salarul.
0: Dăi și te-o cafea
1: după <coughs> um, Da, VPN-ul e o chestie foarte interesantă. Uite, Gândește că pleci în concediu, spre exemplu, da? Și nu vrei să te conectezi la o rețea Wi-Fi pentru că, na, poate nu ai date pentru nu, roaming. Nu, ar
0: trebui să nu te conectezi la o rețea Wi-Fi fără VPN. <coughs> decât
1: dacă e rețeaua ta Wi-Fi de acasă. Hai să spunem Și ar așa.
0: trebui să o ai tot timpul activată pentru că telefonul tău sau device-ul pe care îl ai asupra ta, inclusiv ceasurile smart, caută rețele Wi-Fi în mod constant. La un anumit interval de timp le caută. Și există pe stradă rețele Wi-Fi prietenoase la care
1: telefonul se, conecta, se poate conecta pur și simplu. Hai să-ți spun o poveste. Există povestea unui device care se numește uh, Pineapple Pi asta nu era un cântec? Nu, nu este raiul. <laughs> <laughs> ce face device-ul ăsta? E o chestie foarte micuță, e și destul de ieftină, între, nu mai știu, 20-40 de dolari, o chestie de genul ăsta. Ce face? Ăsta um, nu este Raspberry Pi, de fapt? Nu, nu, este Pineapple Pi. Raspberry Pi e altceva. Fratele mai mic sau mai mare? E fratele căpșună. <laughs> um, și Raspberry Pi-ul ăsta ce face? Um, scanează, practic, în mod constant, spectru Wi-Fi, și vede dacă există un telefon mobil, spre exemplu, care are Wi-Fi-ul pornit. Wi-Fi-ul cum funcționează. Deci ai telefonul, wifi, ai telefonul cu Wi-Fi-ul pornit și, practic, telefonul tău urlă în continuu pe Wi-Fi. Există vreo rețea pe care eu o cunosc prin zonă, adică o rețea la care m-am mai conectat, gen Home Network, Work Network, Big Defender Network și așa mai departe. Există rețea asta prin zonă și așteaptă un răspuns. E, Pineapple pie ăsta ascultă chestia asta când urlă de fiecare dată un, un telefon și spune da, eu sunt. A, cauți home network? Da, 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 eu sunt home network. Și te conectezi automat la el. Și atunci înseamnă că el face ceea ce se numește industria man in the middle. Adică el este omul din mijloc care deși îți dă internet, vede și tot ceea ce faci tu pe internet.
0: În București am prins multe situații în care telefonul vedea semnale că se conectează la o rețea.
1: Eu am prins inclusiv situații în care te- televizorul cu bluetooth pornit mi-a, mi-a afișat un mesaj că cineva vrea să trimeze strimeze conținut Bluetooth pe televizor. M-am dus la beciun am bătut un pic în perete și am zis că știi ce? Închide și tu Bluetooth-ul Să audem că închide da, Nu știu ce filmulețe vrei să pui, dar poate ar fi bine să nu te conectezi la, tele- la televizorul meu.
0: De atunci de când am văzut că în București găsesc adică sunt foarte convins că ceea ce s-a întâmplat e harmless. Pur și simplu uh, Cine știe, că, dai seama, când eu îmi iau un telefon nou, folosesc atât Android cât și uh, iOS, port aceleași setări uh-huh. de la iPhone 4 da, prin okay. iCloud. Cine știe la ce rețele, te rețele la care te-ai conectat. conectat vreodată, că el le ține minte, ceea ce mi se pare wow pe de o parte, pe de altă parte... Mm-hmm.
1: Și aici intervine VPN-ul, Și aici
0: intervine VPN-ul și de când am văzut conectările random în trafic. În trafic le văd, am ajuns în... Deja știu zonele unde se conectează. Și am VPN-ul tot timpul activat. Există multe mituri, pe lângă faptul că, bine, aș vrea să discutăm și despre asta, sper să mai avem timp. Există multe mituri, cum de că dacă îți pui un VPN, scade traficul, nu mai ai, nu. se îngustează țeava.
1: No, nu, e, nu, e, nu e un mit legitim. Depinde foarte mult de, de providerul de VPN. Ah. Da. Deci el, dacă are lungime de bandă suficient ca să ți acomodeze ție traficul, nu ai nicio problemă. Dar, ce face VPN-ul în situația de față dacă te conectezi la un, la un hotspot din ăsta dubios? Practic îți zice, din momentul acesta tot ce vorbești tu online este criptat. Da? Deci chiar dacă tu ești conectat la un hotspot controlat de Livius, spre exemplu, eu adică, da, și eu vreau să văd tot ce faci tu online, eu doar am să, n-am să-mi dau seama ce vorbești tu acolo, ce faci tu online. Spre exemplu, uite, cum explicam bunicii mele, apropo, VPN-ul. Uite, noi stăm în camera asta și vorbim în română, da? Și există, la un moment dat, cineva intră peste noi și ne aude că noi vorbim română, vorbim necriptat. El înțelege română. La un moment dat schimbăm conversația noi doi în engleză. A treia persoană care se uită la noi nu înțelege engleză, dar e în cameră cu noi. Vede că vorbim, ne aude că vorbim, dar habar n-are ce vorbim. Practic asta face VPN. Indiferent la ce rețea Wi-Fi de conectezi tu, tu vorbești altă limbă. Deci nimeni nu va putea să-și dea seama ce faci tu online. Am înțeles. Uh, de, dragul, uh, de dragul
0: imaginației, am o țeavă foarte mare, pe, pe care bag o țeavă foarte <laughs> mică. Aia înseamnă că, brusc, țeava aia f- adică, comunicarea se face prin țeava aia foarte mică. Da, exact. Și ce este în afară, rămâne în afară. Practic, nu are acces
1: la, la mine. Exact. Sau gândește că, nu știu, ai uh, uh, o conductă de apă. Da, ai conducte de apă și uh, vrei să, uh, afară e frig, e iarnă și tu practic prin VPN-ul ăsta mai adaugi un strat, un îmbeliș la conducta aceea de apă, tocmai ca să nu pierzi uh, căldură pe măsură ce se deplasează apa da? Deci e încă un strat pe deasupra, încă un îmbeliș, dacă re-ai.
0: Perfect. Hai să povestim despre mituri, că suntem aproape de final. Dacă există companii care E bună glumă. încă mă gândesc la ea. <laughs> uh, dacă o companie, dacă o, o companie de uh, cyber security care produce antivirus, produce antivirus, nu poate să producă
1: și virus? A, ah, da, asta e glumă. Ca să-și dea de lucru singură? E un mit foarte, foarte mișto. Uh, nu. Nu avem un departament la minus 2, la etajul, la subsol, niște băieți care să stea să producă virus.
0: De nu. morgă.
1: <laughs> nu. Pur și simplu, nu avem timp pentru așa ceva. Deci, cum spuneam, e, sunt alții care fac chestia. Asta sunt 800 și ceva, 900 de milioane de sample-uri. De de de
0: nu vrei să intim peste pâinea de.
1: Exact. Deci, nu. <laughs> ei fac mai mulți bani decât noi, e ok, fiecare cu treaba lui. Da? Deci, nu, e un mit. Nu avem timp pentru așa ceva, din punctul ăsta de vedere. Și, în primul rând, industria securitate e o industrie ce se bazează pe reputații. Da, o dată ai greșit și practic ți-a afectat reputația. E suficient, știi cum e, uh, nimeni nu-ți spune ce treabă bună ai făcut, dar toată lumea ține minte că ai greșit ceva. Da. Știi? Adică, sub... nimeni nu-ți spune că ok, mamă, ce mișto, uite, Uite, Defender prinde toți virusul de lume. Da, da, e suficient să ratez unul, să infectez 10, 20, 30 de clienți și atunci gata, mi-a reputație. Sau să fac unul, cineva să-și dea seama că a făcut un virus, că e făcut de mine și atunci s-a terminat cu diversă.
0: Um, hackerii, astia care. mă rog, hackerii, oamenii care fac virus și sunt priji, Ce se întâmplă cu ei? Sunt angajați de FBI. A,
1: <laughs> ah, uite, asta chiar e un mit foarte interesant. Chiar acum o săptămână ascultasem un, un, o prezentare. Un podcast. Da, oarecum. <laughs> Era tipul care. am uitat cum îl cheamă. Era un tip care a fraudat timp de câțiva ani sistemul aviatic. S-a dat drept pilot de avion, a călătorit peste tot în lume. Știu de el. Am uitat cum îl cheamă, da.
0: Este chiar și, mi se pare că este într-o carte care se numește Black Box Thinking povestea? Cred că da,
1: cred că da. Mă rog, ăla este practic singurul exemplu și el lucrează acum apropo la NSA sau la FBI. Lucrează la FBI. Este practic, și el a zis cu cu cuvintele lui, este singurul exemplu în care cineva din zona de black hat, un hacker, a ajuns să lucreze pentru o companie legitimă sau pentru un serviciu legitim, pentru law enforcement. Deci nu, în general nu poți să angajezi un hacker, din două motive. Unu, din nou, cum spuneam, nu ai încredere în el, e reputația, da, once a hacker, pe, la modul ăsta, always a hacker, va avea întotdeauna o gândire aia super uh, non-altruistă, <laughs> ca să spun, nu spun egoistă, știi? Da. Uh, și în al doilea rând, uh, uh, odată ce are un dosar penal, odată ce a fost condamnat pentru chestii de genul ăsta, e clar că există riscul să recidiveze.
0: Și din câte știu, nu poți fi angajat într-o instituție publică, dacă A, am adus.
1: pe asta nici nu de discuții. Noi nu suntem o instituție publică.
0: Nu sunteți. Dar, știu, uite, și există discuții asupra Facebook. Uh-huh. Este sau nu este un bun public? Pentru că în momentul în care Facebook pică, Corect. afectează nu doar vieți personale, ci și business, economie și așa mai departe. Și acum să dezbate în state dacă este sau nu un bun public. Mi se pare foarte interesantă discuția și unde s-a ajuns de la, din, o dormitorul, de da, din dormitorul mm-hmm. unui cămin
1: la bun public. Aș vrea și eu să fie defender, un, un bun public în contextul în care a dintr-o sufragerie. Păi eu cred că este un bun public. Cred...
0: Aș putea să vă asimilez, nu știu, unei patrule care tot timpul este vigilentă, nu știu ce se întâmplă. Prima patrulă care m-a impresionat pe mine a fost în Franța, în gara de nord. Erau niște tipi care umblau, patrulă era formată din trei, din trei persoane aveau niște automate imense da, patru era foarte din trei persoane nu din două erau persoane de-au... ca la noi sau din patru. Un fel de triulă da, era un fel de triulă, cam bancă, exact oamenii ăștia erau extrem de înalți extrem de masivi nu mai și făcut nimica erau cu ochii petiri, erau foarte relaxați discutau de ale lor, probabil că spuneau chiar și bancuri nu mai fi drăznit să faci mare lucru Aș putea să vă asociez Cu patrula aia știi? Stăm să nu se întâmple nimic pe aici Prin jur Și cu toate astea Ar trebui să dau Click pe un link aiurea Fără să mă gândesc de două ori Dacă mi se pare suspect că zic Bă, eu am antivirus Asta a,
1: e, e în spatele meu Asta e un alt mit da. Chiar dacă am soluții de securitate Pot să fac absolut orice Nu, e un mit Uite, exemplu a venit cineva la un moment dat în suport la noi și cumpărase Bitdefender și a spus Uite, eu m-am infectat cu Bitdefender. vreau, vreau bani înapoi." Și ok, am zis că hai să investigăm cum v-ați infectat. Păi uite, am primit un, un e-mail de la un prieten de-al meu, știu sigur că venea, venea de la un prieten de-al meu, și mi-a, mi-a trimis un atașament cu niște poze. Bitdefender mi-a sărit imediat și mi-a zis că atașamentul e infectat, l-a băgat în carantină și gata, l-a scos. Eu na, m-am dus în carantină, am scos fișierul din carantină pentru că știam că vine de la, de la un prieten a meu și am, am executat fișierul. Moment momentul în care m-am virusat, am văzut că nu mai, nu mai mergeau aplicațiile, nu mai mergea nimic, am dat drumul din nou la Bitdefender, defender dar nu, nu, m-a, nu mi-a rezolvat problema, adică nu m-a dezinfectat. La care noi, da, știți, dar o soluție de securitate nu funcționează așa, dar noi v-am spus că există o problemă cu fișierul respectiv, ați, de, ați decis să scoateți fișierul din carantină și să-l executați nu mai avem ce face. Deci problema este se află practic între scaun și tastatură. <laughs>
0: da, asta este răspunsul clasic al uh, adminului de, de sistem.
1: De exact. Eu am făcut tot posibilul, ți-am pus toate barierele posibile, toate gardurile ți am pus în față. Dar da, este o speță pe care iau eu în considerare.
0: Ai, vine un virus pe care voi nu aveți timp să-l peciuiți, să-l rezolvați. Um, și atunci eu l-am mușcat. E întâmplă. exact ca pe Waze, că pe Waze foarte mulți oameni nu fac prevenție. Uh-huh. Că, mă rog, prevenție e greșit folosit aici. Se duc cu viteză cât de mare în porțiunea X de drum, că nu este poliție. Și după aia vin și se plâng. Am luat amendă de... Și pe Waze nu era nimic. Păi dacă ați sau pus acolo, cine să-l
1: semnalizeze? Tu ai fost primul pe care te au
0: Exact. Tu ai fost primul ai trecut pe acolo, Tu ai fost primul pe care l-a luat. Ghinion. mușcă
1: glonțul. Da așa se întâmplă. Există și situații în care se întâmplă chestia asta. Sunt foarte rare. De asta și avem atât de multe straturi de securitate, tocmai v-a, ca să oprim chestia
0: Vă aveți fermă de virus ca trebuie să
1: aveți o bază de date undeva? Avem. Păi ca să poți să antrenezi algoritmea de machine learning, trebuie să ai pe ce să-i antrenezi. Îmi
0: imaginez așa o, un subsol cu gândaci.
1: <laughs> e mai curat de atât. E un data center, practic. <laughs> da, trebuie să ai o fermă de, de malware ca să poți să-ți antrenezi practic algoritme de machine learning, să extragă Feature-uri, să înțeleagă cum se comportă un maler ca să-și dea seama dacă ceva nou, ceva ce n-a mai întâlnit, este sau nu similar cu ce a învățat el la școală, că e un maler. Da, deci revenind, există situații în care e posibil ca un client să se infecteze, da? să, treacă, să, să treacă practic peste toate soluții de securitate. În schimb, avem o tehnologie, de, o tehnologie prin care după ce ne-am prins că acel client s-a infectat, se pune imediat detecție și în termen de 3 secunde, acea detecție este împinsă către toți utilizatorii noștri din toată lumea, la nivel global. Deci dacă noi acum în București eu mă infectez cu o amenințare, am Be Be defender Bidefender trece de Bidefender, s-a prins Bidefender după ce m-a infectat că ăla era un virus, în 3 secunde, dacă cineva din statul, din Vegas primește aceeași, aceeași amenințare, el nu se va mai infecta.
0: Deci tot ce am povestit noi aici în
1: o oră, 41
0: se întâmplă în fracțiuni de secundă.
1: Absolut. Avem ce se numește Global Protective Network, adică um, avem mai multe puncte de prezență peste tot în glob, tocmai pentru a asigura un coverage cât mai mare și a proteja toți clienții aproape în real time, în timp real. Dacă unul din Malaezia s-a infectat, în 3 secunde vreau să fiu sigur că nimeni de pe glob nu se mai infecta cu aceeași chestie. Ok Deci dacă Am vorbit de machine learning De inteligență artificială Asta cred, te sperie
0: Nu no, vreau Stau și mă gândesc La oamenii Care cred în miturile astea Care sunt foarte siguri Pe ei Mă gândesc la aceiași oameni Care Cred că Dacă sunt Techies
1: Mai există un mit Vrei să-ți spun care e? Care e? am nevoie de soluție de securitate Da, pentru că eu sunt Despre deștept Și recunosc Câteodată Uite, dacă mai ții tu minte wanna Cry.
0: Uh, nu cred că este cineva care să nu știe despre el.
1: Deci, practic, ăla te infectai pentru că nu aveai un update la Windows, da? Dar cum te infectai? Nu trebuia să dai click pe nimic. Să des- să deschizi niciun ata- nu trebuie să deschizi niciun atașament, să deschizi niciun link, nimic. Trebuie doar calculatorul să fie deschis, laptopul deschis și conecta la internet. Automat te infectai. Simplu fapt că aveai o conexiune activă la internet, erai victimă. Și te infectai cu ransomware și uh, îți scripta tot calculatorul. N-am avut noroc, noroc. Am fost pregătiți, practic, pe, de o parte, că am avut, niciun din clienții noștri n a fost infectat, tocmai pentru că aveam un algoritm de machine learning da, care fusese antrenat fix pentru acea, acea mostră de ransomware care era livrată prin vulnerabilitate. Adică, practic, gândește-te că o soluție de securitate gândește-te la sistemul de operare ca un perete, da? Ca un perete de cărămizi. O vulnerabilitate în sistemul de operare, cum a fost cea exploatată de OneCray, e ca o cărămidă lipsă din peretele ăla. Soluția de securitate nu vine să ți pună o cărămidă la loc. În schimb stă și se uită prin prin, prin cărămidaa lipsă să vadă ce vine acolo, stă la prindere. Și noi practic am stat la prindere și știam că orice Hai să vine
0: spune, stai la prindere, nu stai la prindere.
1: <laughs> și știai că uh, uh, să recunoști practic ce ți intră prin caramida lipsă și în momentul în care a venit ransomware respectiv, aveam un algoritm de mașinării în care știa că acela este un ransomware. Deci nu, nu ne, o soluție de securitate nu stă să-ți peciuiască problemele de uh, vulnerabilități de securitate. Mai am eu două mituri. Oh, hai să vedem.
0: Că m-am gândit acum la ele. Windows a cumpărat uh, un antivirus acum ceva vreme, era la care venea gratuit, cum să numea. A...
1: Ah, da, cel care...
0: Era cu niște... Era un pătrat, logo cu verde. Hai că, uite, vezi, sunt bun la logo și l- recunoscut recunoscut culori. Vezi? așa am și descoperit phishing-ul ăla. Da, îl știu. Da, mamă, ce lapsesă. Ava... A, a, a... Mă rog, l-a cumpărat. L-a reinstalat, l-a re-by default în sistemul de operare. Acum se numește Windows Defender, da. Da. Îmi mai iau o altă soluție sau mă mulțumesc cu asta?
1: Microsoft nu are reputația de a face securitate. Microsoft face sistem de operare. Incidental, da, au introdus și o soluție de securitate pentru că au cumpărat o soluție de securitate. Din nou, dacă vrei nu poți să ți spun acum, băi, uite, iați-ți bi defender e mai bun decât Windows Defender, spre exemplu. În schimb, uite te la testele comparative, exact cum spuneam mai devreme. Există cele instituții independente, Ave Test, ave comparativi, care asta fac. Iau și testează toți vendorii de securitate, inclusiv Windows Defender de Microsoft, și îți spune care e rata lui de succes când detectează malware, când detectează amenințări. Și în funcție de asta tu decizi practic dacă vrei să rămâi cu Windows Defender sau vrei ceva. Dacă
0: mi instalez două mâncură cu ceva? Trebuie să anulez pe unul?
1: În general, soluții de securitate nu merg în paralel. În schimb Windows defender merge și cu uh, B-Defender. Deci am există înțeles. o oarecare compatibilitate între Windows Defender și nu știu dacă cu toți venduri de securitate, dar. Există. Și mai am una.
0: Merge sistemul mai încet dacă îmi instalez prin anii ăia, merge mai încet, dar cred că sau în momentul ăsta un procesor are e 8-core, e multicore, e whatever core, adică.
1: Știi care e cel mai mare dezavantaj la tot ce înseamnă sisteme, că e vorba de laptop sau desktop, hard disk deci cel mai mare dezavantaj uh, reprezintă hard discul pentru că are o putere de scriere și de citire mai mică. Dacă ai un SSD, practic nici nu o să simți absolut nimic. E indiferent dacă îți pui antivirus sau nu. Da? Deci dacă fă un, poți să faci un test, îți un un disk și îți pui suita de la Microsoft Office. M- nu exact cum arată un hard disk. Da? <laughs> e ca nu știu ca niște, ca niște viniluri practic așa suprapuse adică
0: nu pot să-mi imaginez uite Mac-ul cred că cred că au, cred că au scos de pe Mac-uri toate disk Hard-discuri, urile aveau și alea bă, ei au brevetat SSD plus HDD nu mai știu Hybrid. Fusion da. F- Fusions se numea, One Tera Fusion sau ceva de genul, pe SSD îți punea sistemul de operare și chestiile importante, pe HDD te lăsa să ți pui ce vrei tu acolo, mergeam la 7200 de rotații și așa mai departe. Dar nu știu, cred că acum l au scos, de asta zic că nu mai știu cum arată, nici
1: nu mai pot să Cred că ai putea să faci un NAS. Indiferent. Bun, deci indiferent. Noi am lucrat foarte mult la optimizare. Adică, uh, nu n-o să dacă spui bdf și ai un hard disk, nu o să stea vă, acum, uh, nu știu, să nu-ți mai pornească absolut nimic. Dar nu scanează constant. Înainte, soluția de securitate scanau constant toate fișierele De fiecare dată când prindea un folder cu un fișier, nu, iar îl scana. Nu. Noi am lucrat foarte mult la optimizare în sensul de. Uh, uite, un exemplu ar fi ne uităm la ce fișere folosești tu mai des le scanăm, le facem o amprentă pentru fiecare fișier, dacă fișierul nu, modi- nu s-a modificat de nicio culoare în ultima, de la ultima scanare, poate nu-l mai scanăm. Da? Deci se face un fel de, ne- se și adaptează după cum folosești tu calculatorul. Exact, fix, asta e.
0: Foarte interesantă discuția. Sunt convins că după ce închidem reportofonul, o să mai stăm la niște povești despre cyber security. Uh, hurduchesterilor, uh, el a fost, va fi în continuare, uh, Liviu Arsene, care este Global Cyber Security Researcher la Defender. Urmează un al doilea episod și un al treilea episod. Următorul va fi despre uh, parental control, despre ce înseamnă securitatea copiilor voștri pe net, de ce sunt eu ușor paranoic cu situația asta? De ce uh, Mara are tot felul de sisteme pe telefon, deși are vreo 3-4 aplicații pe care le folosește? De ce Mark este trăinuit uh, să folosească VPN-uri și uh, să nu se conecteze la orice rețea wireless și să facă plăți foarte secure? Vă mulțumesc că ați stat uh, cu noi o oră și 48 de minute, 58, 59, ora 40, ora și 49 de, de minute. A fost o discuție extrem de productivă și educativă. o n-o să le zic oameni unde dau de tine pe net poate vrei să rămâi anonim, dar știu unde puteți găsi informații. Mă rog, anonim nu mai ești. Gata, te-am făcut celebru. E suficient să dau un Google search și m-au găsit. Cu siguranță dau de tine. Multe informații puteți găsi despre cyber security pe hotforscurity.bedefender.com blogul vostru este cel pe care îl dau exemplu de cele mai multe ori când vine vorba de uh, content. Ah, mulțumim! Am multe training-uri pe care le susțin, am multe conferințe la care vorbesc și vă dau ca exemplu despre do that. Adică nu face unul la unul, că n-ai cum să vorbești despre securitate, dar learn something. Iar voi aveți, dacă aseară mă uitam să văd cum arată uh, Hot for Security, dacă s-a schimbat ceva și mi se pare genius seria cu The ABC of Cyber Security și Android Threats, care este ultima pe care ați publicat-o, uh, mă rog, pe care o văd eu cel puțin aici. Uh, e Ares for Ransomware și ați făcut un alfabet genius. Asta, up pentru
1: marketing aici. Asta a fost și scopul, să educăm practic pe toată lumea, băi, cu privire la amenințări. Ce să știi despre chestiile astea? De bază, lucruri de bază și de bun simț. Știi, nimic Dar nu foarte mult să
0: le uh,
1: citești. De, într-un scroll și aveți, adică e o arhivă
0: impresionantă acolo pentru că sunt articole din 2016 din 2017
1: în care primești ABC-ul. Deci încercăm să tot populăm. Adică pe măsură ce mai apare câte o amenințare nouă, mai ales dacă e vorba de utilizator obișnuiți, care afectează în mod direct, e bine să intre să verifice ABC-ul, ABC-darul.
0: Bun, îți mulțumesc încă o dată că ai fost... Uh, ai fost alături de mine aproape două ore și voi, cei care ascultați, subscribe pe toate canalele pe unde este publicat uh, hurducast Lăsați steluțe, lăsați comentarii, că algoritmul funcționează și o să ne vadă din în ce, în ce mai relevanți. Dacă aveți întrebări pentru, pentru Liviu, puteți să mi le adresați mie, eu o să le dau mai departe, o să-mi răspundă și o să fac, de ce nu, un articol pe tema asta, pe care o să-l public, în sfârșit, că o să reiau Marian și și dacă aveți întrebări pentru interviu care o să vină despre Internet of Things și despre parental control, tot așa în comentarii dați, dați acolo. Merci, salut, ne auzim!